0: Sie dachten nicht daran, dass ihre Atomwaffen in die falschen Hände fallen könnten. Das Pentagon auch nicht.
1: Vier Minuten schneller als vorgesehen, die sind gut.
0: Jetzt hatten Terroristen das Kommando übernommen.
1: Wecken Sie den Präsidenten.
0: Aber mit einem hatten sie nicht gerechnet. Dem Koch.
1: Lass mich los! Sind Sie in einer Spezialeinheit oder sowas? Nein, ich bin nur der Koch. Oh mein Gott, wir werden sterben. Das ist nicht die Handschrift eines Kochs
0: Ich will, dass Sie Ihre Aktionen mit uns koordinieren Ja, Sir Wie ich sehe, haben Sie meine Befehle missachtet Ja, Sir
1: Ryback gehört zu einer Eliteeinheit Er ist Nahkampf- und Sprengstoffexperte bleiben! Und ein erstklassiger Taktiker Ich kann sogar kochen
0: Hier ist Revenge of the Flicks mit Stephen Baileys
1: und Christopher M. Peckham. Stephen! Christopher!
0: Hm. Hallo! Liebe Zuhörer, <lacht> wir wünschen allen lieben Zuhörern frohes Neues! Frohes Neues, ihr da draußen an den Rundfunkgeräten. <lacht> Heute ist der 1. Januar. Ich hoffe, ihr seid Januar, gut ins Steven. Nahe gekommen. In's Heute nahe ist, nahe gekommen. ist der 1. Januar. Heute, so ist es. So ist es zumindest für euch. <lacht> Gleich verraten. Ja,
1: man darf nicht lügen, ich weiß, man darf nicht lügen, aber natürlich ist es erst vor Weihnachten, aber es kommt jetzt raus am 1. Januar, also es kommt raus am ersten Januar, deswegen ist heute 1. Januar ja.
0: und wie war dein Silvester? <lacht> oh, wie immer, ruhig, besinnlich. Und wunderschön. ja ähm. okay. Ach nee, das war Weihnachten, okay. Moment. Es hat geknallt ich war total betrunken. Ich habe jede Menge Vorsätze fürs neue Jahr. Sehr gut. Ja, ich
1: arbeite gerade. Ich arbeite gerade in meinem Job als Barkeeper, merke ich gerade, weil ich arbeite nämlich am 1. Januar mor ah, okay. morgens, habe ich Frühschicht. Ja, mache ich gerade Kaffee, ich mache gerade oh, Kaffee. Wie, wie unangenehm.
0: Ja, ja ich, ich, ich ja. denke dann an dich. Oder ich denke gerade an dich, wie du da Kaffee kochst. Oder ja. Manchmal, ja, ja. Super, nee, ich feiere nicht. Vielleicht ist das ein schöner feiern. Kaffee. <lacht> das ist ein total schöner Kaffee. Nee,
1: ich, ich werde nicht feiern, äh, deswegen war das für mich okay, ja. <lacht> ähm, aber nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr, nee, dieses Jahr wieder, meine ich natürlich. Dieses Jahr an Silvester, da machen wir eine richtig große Party.
0: Oh ja. Wir beide Revenge auch, unter meinst du, ja? So eine, so eine ja, Neujahrsparty, so eine richtige ja. Gala mit Anzug und, äh, <lacht> und dann laden wir alle unsere Follower und Hörer ein und ja. gehen auf Tuchfühlung, Ja. Tuchfühlung, Tuchfühlung, Tuchfühlung. Ja,
1: das machen wir. Das machen wir Wenn mit dem großen Durchbruch und so weiter. Das wird natürlich so ein bisschen so eine besondere Party, so eine VIP-Party, wo nicht jeder reinkommt, ja. Und wir laden oh, natürlich gestern. alle Stars, die noch leben, aus den besprochenen bisher besprochenen Filmen dann ein, ja. Also oh, zum ja. Beispiel Steven Seagal, ja, den könnten wir einladen. Äh, und das ist eine gute Überleitung.
0: Eine sehr gute.
1: <lacht> zu unserem heutigen Film, den wir besprechen ich finde ja, er passt nicht so gut in unsere Reihe, aber ich habe dich ja lieb und äh, ich will auch was für dich tun. Und ich glaube, du Moment, Moment
0: habe ich den Film vorgeschlagen oder haben wir uns den zusammen vorgenommen? Ich dachte, du hast ihn so ein,
1: auch so ein bisschen vorgeschlagen, aber vielleicht haben also wir ihn ich wollte ihn auf jeden
0: Fall machen. Ja, ich wollte ihn auf jeden Fall okay. machen.
1: Also wir sprechen über Alarmstufe Rot. Äh, Under Siege, der mit Steven Seagal aus dem Jahr 1992 und ich halte ihn mal hoch. Ich habe ihn hier in der roten hm. Snapper. Ja, Snapper Case. Ja, ja. ja ich du? halte
0: meine Version auch hoch. Ja. Ich habe keine papülle Ich ja. habe hier so ein, ja, ich mach, so ein anderes Ding.
1: Genau, ich mache hier mal du auf. So. Guck mal, ich habe noch ein Bild in. Aber das sehen jetzt die Zuhörer nicht. Aber jetzt in der Videofassung sieht man es. Du hast kein Bild. Ich nicht, ich aber die, die
0: CD von uns beiden sieht identisch aus. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, genau, das ist eine Snapper. Das sagt den Leuten ja heute gar nichts mehr, oder? Also unseren Zuhörern schon, aber sonst eine Snapper?
0: Nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe da auch noch ein paar von, von Der Sturm und oi. Gibt es nicht mehr Snapper, gell? Snapper ist nee, Ich, ich glaube, glaub, das ist äh, print. Es werden ja Print. Vampir habe ich davon auch und so weiter. Sachen,
1: die, ähm, die man nicht so auf dem Schirm hat, äh, die man auch nicht so doppelt sammelt, die werden später ja sehr viel wert sein. Snapper zum Beispiel sammelt ja keiner, bewusst so
0: richtig. Und ich glaube, die werden später sehr viel wert sein. Oh ja. Und das habe ich neulich schon mal in einem Podcast gehört. Ja. Und ich glaube, es war deiner. Aber da habe ich nicht über Snapper, da habe ich nicht über Snapper. Nein, es ist, mir über, andere mir über, über andere Werte. Über andere Werte, deswegen habe ich es
1: auch gesagt, verstehe. tatsächlich. Ja, ja. Ach, ja, den hast du gehört. Verstehe ja? doch,
0: ich verstehe doch den Wink mit dem Zaunfall. Ja, natürlich. <lacht> Denkst du, ich ja. höre deine Sachen nicht an dir hier so? Weil manchmal erwähnst du mich ja sogar. Also, beziehungsweise, also im, im, im Off wollte ich gerade sagen, ohne mich zu nennen. <lacht> Oder den Tobias zum Beispiel. Ja, 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 ich habe dich schon erwähnt. Ich habe dich Ja, habe ich gemerkt. Ja,
1: ja, aber ich habe äh, hab dich nicht beim Namen genannt. Das stimmt. Ich dachte, weil du, du wolltest nicht so, du wolltest, dass du inkognito bleibst, dass nicht meine Gäste wissen, wer du bist, dachte ich.
0: <lacht> Ach so. Nein. Ich will ja. auch berühmt werden. Ach so. Ach so sag also doch so wie was. du jetzt, du? Ja,
1: ja, so wie ich, genau. Ich bin auch sehr, sehr super berühmt, das stimmt. Ähm, also, äh, wir sprechen über Alarmstufe Rot. Äh, hast du erstmal ganz zu Anfang. Äh, Hast du damals, als der Film rausgekommen ist, also zeitnah, du bist ja ein bisschen jünger als ich sozusagen, aber irgendwann noch in den 90ern diesen Film zum ersten Mal geschaut?
0: Ja. Ja, ganz genau. Und äh, so wie viele an, äh, Filme, wahrscheinlich in dem Abendprogramm von Pro7, äh, ab 22 Uhr, 23 Uhr. Das, ja, da gehörte das Fernsehprogramm mir. <lacht> und da habe ich alles gesehen, also vieles gesehen, Entschuldigung, vieles gesehen. Und unter anderem auch Alarmstufe Rot. Äh, und ich muss sagen, ich, von Anfang an war ich eigentlich total begeistert. Das muss ich mal eben vorwegnehmen. Ähm, ja, und, und leider war der ja immer geschnitten. ja Und das ja. war dann... War dann eigentlich eine richtig coole Sache, wo nachher der Umschwung von VHS kam auf DVD, dass man den auf einmal überall umgeschnitten beziehen konnte. Wo diese kleinen Sekunden äh, Kopfschüsse und, und Messerschnitte und <lacht> äh, Stahlträger, die ein durchbohren, denn auf einmal alle drin sind. Äh, ja. Das war natürlich Stich, wunderbar. Äh, so
1: Stichsägen, 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 die so durch äh, Kreissäge. Schultern, ja. Kreissäge, Kreissäge, ja. Kreissäge, Entschuldigung so viel Zeit muss sein. Kreissäge, die durch Schultern. Nee, warte,
0: oh nee, warte das war eine Bandsäge, oder? War es nicht eine Bandsäge? Bandsäge. <lacht> Bandsäge. Siehst du, wie okay, ergänzt bist du so, ich bist du
1: so heim, also so heimwerkermäßig bist du bewandert, kannst ja. du hier, ja, ah okay. Deswegen hast ja. du jetzt auch so viel Wert darauf gelegt, wie das heißt.
0: <lacht> genau, Sehr. genau. Nein, das war eine
1: Bandsäge, Marke Bosch ja, ich, ja jetzt auch.
0: Ich hätte natürlich auch sagen können, ich bin nur der Koch, aber das wäre ja. ja zu früh. <lacht> ich, bin, ich bin nur der Schreiner. Aber ja, da kommen wir habe ich noch mich dazu. Ja. Gefreut, weil hier äh, auch ungeschnittene Fassung unter meiner, unter meinem Alarmstufe ja. rot steht. Ganz äh, dick. Genau. Bei mir
1: steht ungeschnittene
0: Originalversion. Entschuldige, du hast natürlich völlig recht, da steht ungeschnittene Originalversion. Ja, bei ja. dir auch hervorragend wird derselbe Abzug sein.
1: Umgeschnitten. Ja, gut, das heißt, okay. das heißt du hast den im Fernsehen geschaut und da war er geschnitten und dann hast du ihn erst, als er auf DVD rausgekommen ist, hast du ihn erst ungeschnitten gesehen.
0: Ja, richtig. Okay,
1: ich hatte das Vergnügen schon vorher, weil er lief im, glaube ich, also das weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, er lief im Kino ab 16. Und ja. dann auf VHS gab es aber auch eine 18er-Version. Würde ich jetzt auch mal so behaupten, weil in Erinnerung habe ich, dass, dass dieser Film äh, zu den Kassetten gehörte, die mein geliebter Videothekar. Ähm, den ich völlig aus den Augen verloren habe tatsächlich, aber ich weiß noch, dass er einen ganz so einen kleinen Pfiffi hatte, also so einen Hund. Also ja, keine ja. Perücke, man sagt glaube ich auch Pfiffi, sagt man auch Perücke, glaube ich. weiß
0: ja. <lacht> ja, ja, ich glaube, das, das äh, basiert aufeinander. Das ja, ja, oder so, oder Fiffi beides ein Hund, Hund, den, kann, den man auch,
1: genau, kann man auch auf den Kopf ziehen und kann man auch mit Gassi gehen. Äh, und der hat, äh, der hat mir immer so Kassetten ausgeliehen, völlig gegen das Gesetz äh, und äh, die auch ab 18 frei waren, obwohl ich erst 15 war oder so? Nicht mal 16 hätte ich ah. mir ausleihen können. Und dann hat er gesagt, guckst du das alleine? Und ich so, ja. Ja, dann ist okay. Der wollte <lacht> wahrscheinlich nicht, dass ich andere Leute verführe oder so, oder mit noch jüngeren oder so das gucke. Und das waren ja nur so, also es war auch wie Cliffhanger, hat er mir auch ausgeliehen in der 18er. Und Alarmstufe Rot hat er mir auch ausgeliehen in der 18er und deswegen konnte ich den dann gucken. Und war hellauf begeistert natürlich. Das war nämlich Ach, damals wow, ein, Ph ein Phänomen, war das damals. Ja, der war ein sehr, ein sehr erfolgreicher Film auch, muss man sagen. Ja.
0: Ich würde auch jetzt mal behaupten, einfach um es vorwegzunehmen, dass es Seagals äh, bestes Werk ist. Ja. Mit, also, mit, danach kommt Glimmerman für mich und dann kommt erstmal eine ganze Zeit gar nichts. Und damit kommen wir auch, weil wir natürlich heute uns an die Zeit
1: halten, direkt zur Cast und Crew. Cast und Crew. Das war eine tolle Überleitung, Steven. Großartig, wie ja. du hier professionell, wie professionell du arbeitest mittlerweile. Das ja, ist <lacht> unglaublich. Ich weiß noch, als du so klein, also als wir uns kennengelernt haben.
0: <lacht> Damals auf dem Spielplatz und du mit einem Lolly <lacht> gefunken hast.
1: Und jetzt, jetzt das. <lacht> unglaublich, wie schnell auch die Zeit vergeht. Also, ähm, genau, Carsten Crew, du hast eben Steven Seagal gesagt. Ähm, Steven Seagal, ähm, wie findest du den
0: eigentlich? Uh, was soll ich da jetzt drauf sagen? Ich finde äh, eine interessante Person. Als Schauspieler, boah. Also wie gesagt, das waren schon seine besten Werke. Ich fand den eigentlich Kann man Schauspieler
1: sagen bei Steven egal. Kann man sagen Weiß Schauspieler? Weiß ich auch nicht.
0: Eigentlich steht er ja nur da. Oder ja, ja. vermöbelt Leute. Ich habe auch neulich gehört, dass er immer nur einen Gesichtsausdruck hat. Das habe ich heute mir selbst revidiert quasi, weil er hat zwei. Er konnte auch grinsen in einer Stufe rot. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja schwieriger Charakter. Ja, auf jeden Fall. Ich ich bin da so ein Comic-Con-Gänger. So, und äh, auf der Comic-Con, wo damals auch Chuck Norris war, war auch Steven Seagal. Ja. Und äh, da gab es dann so gewisse ja, Anordnung zu Herrn Siegel. Oh, man darf ihn nicht hier. angucken, man darf ihn nicht ansprechen und wenn, er hat gesessen auf einer Bank und du durftest dich dann neben ihn setzen und dann wurde ein Foto mit euch beiden gemacht, aber bloß nicht zu nah. Und auch nicht anfassen, also nicht umarmen oder so ein Quatsch. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ja, hat man sowas nötig irgendwie? Weiß, hm. Klar, wenn man nicht angefasst werden will, okay, aber dann muss man sich auch nicht auf eine Comic-Con bewegen, ich weiß es nicht.
1: Brauchst du das Geld vielleicht vor der Comic-Con? Absolut. Ja, das ja, ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, er hat ja auch irgendwann angefangen, diese Filme, die er hat irgendwann angefangen zu machen, äh, ich weiß nicht, seit Anfang der 2000er oder so, würde ich sagen, diese ein diese bisschen DVD-Premieren, ja, ja, ja. da hat er ja auch wirklich, das sind ja gefühlt, weiß ich nicht, 300 Stück, die er gemacht hat. <lacht> immer mit dem gleichen Cover auch und äh, das ist ja auch wegen Geld. Und der kriegt ja wahrscheinlich auch nur 25, 50 oder so pro Auftritt, oder? Also so viel, wie der gemacht hat. Ja,
0: muss er, habe er ja, ich weil, so weil ich habe ich hab vorhin auch erstmal nachgeguckt und guck dir mal das Jahr 2016 an. Da hat der gute Mann in acht Produktionen mitgespielt. Ach, ja, das das musste er erstmal schaffen. <lacht> Killing Salazar,
1: Sniper Special Ops, Code of Honor, The Asian Connection, The Perfect Weapon, End of Gun, Contract to Kill. Und dann nochmal Killing Salazar. Hat er wieder 2017 wieder von vorne angefangen, oder was?
0: Ein Remake gemacht wahrscheinlich. Kommt vom <lacht> <Online>. <lacht> ja, also du merkst schon, äh, Schauspieler, ich finde... Eigentlich ist, ist äh, Alarmstufe Rot auch kein, also er ist da für mich irgendwie nicht so richtig der Hauptcharakter. Oder doch ein, ach, wir sind schwierig, schwierige, schwierige Geschichte. Aber er trägt den Film nicht allein. Auf gar keinen Fall allein. Also ist es ist kein Bruce Willis wie in Stirb langsam, würde ich damit sagen. Nee. Also den hätte auch durchaus jemand anders spielen können. So, so will ich das vielleicht sagen. Ja, Mh, ja also er war, ja. Ja, nee, ich glaube, ich habe glaub, ja. hab schon alles gesagt. Du hörst, was ich sagen will, und ihr da draußen hört es auch. Habt ihr ja. eine andere Meinung, dann sagt es mir gerne. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt
1: in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsfilm von Steven Seagal? Schreibt uns das bitte das in die sowieso. Kommentare. Ähm, also, so die Hater sagen ja Einsame Entscheidung, weil er da nach 20 Minuten stirbt. Ja. <lacht> ähm.
0: Ist aber noch dick auf dem Cover drauf. Ja, super. Ah,
1: ja, aber das <lacht> übrigens, den mag ich sehr gerne, diesen Film Einsame Entscheidung. Den finde ich echt cool. Kennst du den?
0: Und, und, passt er hier rein?
1: Ich finde nicht, nein.
0: Okay, okay. <lacht> Sonst würde ich jetzt sagen, ich
1: lass uns ihn doch besprechen demnächst. <lacht> ja gut, hier kommt ja jetzt mittlerweile alles rein, merke ich.
0: Ja Aber, ja genau, die dritte Folge und schon sind wir bei Steven Seagal, Alarmstufe Rot, besten, das Beste, was er je zustande gebracht hat. Ein Top-Film, also höher geht gar nichts mehr eigentlich. <lacht> Ja, also, das, sagen, das war
1: damals ja auch wirklich seine Hochzeit. Also dann, er hat dann auf, auf brennendem Eis hat er dann gemacht mit Michael Caine als Bösewicht. Ja. Den mhm. hat er aber irgendwie selber gemacht, mit so einer Ökobotschaft auch noch drin und so. Also man hat schon <lacht> deutlich gemerkt, also ich weiß nicht, ob er selber Regie gemacht hat, keine Ahnung, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr, war sehr involviert wohl in diesem Film. Äh, und man hat schon gemerkt, wenn er zu viel Macht hat bei einem Film, geht das nicht so, geht das in so eine komische Richtung?
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Oh, ja, interessant ist, auch, ist ja. auch, dass er bei Roseanne in der Fernsehserie mal mitgespielt hat. Zum Beispiel. Ach echt? Das wusste ich nicht. Ja, ein paar Folgen hat er damit gemacht. Das wusste ich auch nicht. Naja, und, und dann danach hat er. Ja, bitte? Entschuldige. Nee, sag Achso, du doch, bitte. Äh, äh, Nein. Da gab es noch irgendwie was. Ah nee, ich glaube, ich habe mich gerade vertüdelt. Egal. Weiter. Seht ihr auf YouTube? <lacht> Podcast nicht. Du darfst weitermachen.
1: Was? Nee, so kleine Sachen, wenn du Dings, wenn du mal kurz rülpst und so, das lasse ich immer drin. Ich mache nur die großen Sachen schneide ich raus. Ja,
0: okay. Gut. Das, das <lacht> war ja quasi jetzt. Das war der Beweis. So. Also ähm, mit Machete, da hat er ja auch mitgespielt. Also Machete ist quasi sel selber auf die Schippe genommen und das fand ich halt sehr, sehr geil. Ne? Also Steven äh. Siegel ist der Schwanzboxer. Ja, genau. <lacht> äh, genau. Ja,
1: das war auch gut. Aber das ist halt, ich glaube, dass es wirklich sehr abhängig von der Regie ist. Also ich finde es ja auch ehrlich gesagt, wir kommen gleich zum Regisseur Andrew Davis, aber ich, ich finde, dass der hat den Film eigentlich groß gemacht. Also Andrew Davis hat durch seine Regie diesen Film auf so ein Niveau gehoben, auf die, auf, auf diesem Niveau wäre dieser Film zum Beispiel mit unter der Regie von Steven Seagal <lacht> nicht gelandet. Oder auch wenn jemand anderer das gemacht hätte. Also Andrew Davis ist einfach ein guter Regisseur, glaube ich. Ja, das ist so ein bisschen meine Überzeugung.
0: Ich finde auch, dass er jeden Charakter da sehr gut verkauft hat. Ja. In Under Siege. Ja. Also wirklich jeden. Aber
1: ja. also Steven Seagal hatte eine Zeit vor Alarmstufe Rot und eine Zeit nach Alarmstufe Rot, würde ich sagen. Die Zeit vor Alarmstufe Rot ist halt eben mit Nico, da steht eben als Credit hier, steht das, also ist sein erster Feature-Film irgendwie, Above the mhm. Law hieß der. Dann Hard ja. to Kill, äh, zum Töten freigegeben, Marked for Death, ähm, Deadly Revenge und dann kommt Alarmstufe schon für Rot. Und diese alten Filme von Seagull, habe ich ehrlich gesagt, ich habe so eine Box hier, guck, ich habe hier so eine Steven Seagull Collection. Ja. Hm, wunderschön, sieht Und da sind aus. zwei, vier, sechs, acht Filme drin von ihm und unter anderem auch ein paar alte Filme von ihm. Und ähm, die will ich unbedingt auch mal gucken, weil ich habe ich noch nie gesehen.
0: Ja. Okay, ich muss, ich muss gestehen, dass es äh, verhält sich ähnlich wie bei anderen Filmen, die wir ja schon besprochen haben. Äh, Hard to Kill und Nico meine ich gesehen zu haben, ich kann mich aber null erinnern. Und Deadly Revenge eigentlich auch, wo ich, äh, ich habe auch in, im Laufe dieser Recherche für diese Folge, Recherche hört sich immer so super an, mhm. wollte ich mir noch ein bisschen mehr zulegen, aber es ist gar nicht so einfach, weil die auch teilweise echt teuer sind, vor allen Dingen äh, ungeschnitten. Obwohl manche auch runtergestuft worden sind ab 16, aber sie zu bekommen, naja, also, ich habe mich da dann irgendwie wieder umgedreht. Das ist jetzt ein Monat her, wo ich danach geguckt habe, glaube ich. Also, da muss ich
1: immer sagen, die habe ich auch wieder von. Die, ich glaube, diese Box hier mit diesen acht Filmen von Steven Seagal, die hat mich, glaube ich, 3,99 gekostet bei. Also, die ist gebraucht, <lacht> aber trotzdem ist ja scheißegal. Okay. Bei WOP, das kann ich mal hier empfehlen. WOP in England, ja, WOP. World of Books heißt das und ähm, da kriegt man tolle DVDs für wenig Geld und da kriegt man auch ganz viele, die out of print sind, äh, hier in Deutschland äh, auf jeden Fall und manchmal haben die ja auch deutschen Ton, die Engländer machen ja auch manchmal deutschen Ton, also haben die Fassung auch mit deutschen Ton. Das, das ist ein guter Tipp. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Kauft dich zu viel, weil ich will ja auch noch klar kaufen, ehrlich gesagt. Nicht, dass ihr mir so. jetzt alles wegkauft, weil ich euch das als Tipp gegeben habe. Aber World of Books ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um manchmal äh, toll, an tolle DVDs zu äh, kommen. Und da habe ich meine ganzen Steven Seagal DVDs gekauft. Äh, vielleicht haben die auch Alle. nur Steven Seagal DVDs Alle drei. <lacht> 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 Alle drei. <lacht> ja. Nein, aber auf jeden Fall. Also Steven Seagal, äh, eben das davor. Und dann kam Alarmstufe Rot äh, eben. Und da habe ich ihn... Fand ich ihn natürlich, ich kannte ihn, glaube ich, vorher gar nicht. Ich habe ihn, glaube ich, da zum ersten Mal gesehen, als ich eben da 16 war oder 15 war. Ähm, dann habe ich mir natürlich die anderen Filme mit ihm auch angeguckt. Auf brennendem Eis. Äh, ist, glaube mhm. ich, sogar auch eine 18er-Fassung. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Dann Glimmerman, das, was du auch gesagt hast. Glimmerman finde ich zum Beispiel auch ganz gut, seltsamerweise. Äh, ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja ein Serienkiller-Film, ja.
0: Ja, kann man so sehen, ja.
1: Könnte man War sagen. Auch nicht
0: bei eurem Serienkiller-Special dabei, oder? Nee, ist der, Ach, der, ist halt,
1: der kann ich doch keinen. Das ist doch, das ist die andere, die da, andere Seite. Da wird der Hanno der, wieder
0: durchgedreht. Ja, das ist die
1: andere Seite der Macht. Ich kann doch da nicht mit dem Steven Seagal-Film kommen. Das ist, äh, ich komme ich komm ja schon immer mit schlimmen Filmen, aber irgendwo muss ich mal die Grenze ziehen. Deswegen habe ich doch dich. Du bist doch, ja. mit dir kann ich doch meine andere Seite ausleben, weißt du?
0: Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Dass wir noch jede Menge Spaß wenn mit solchen ja, schönen, du, wunderschönen Perlen haben. Ja, du, du bist mein,
1: du bist mein persönlicher Darkroom
0: sozusagen. Also, oh, okay. Ja, bei mir darfst du dich ausleben. Du darfst alles. <lacht> <lacht> das jeden Schauspieler mitbringen und jeden Film. Ja, toll, toll.
1: Ich kann mich einfach fallen lassen. Ja, ja äh, genau fängt schon genau.
0: an hier so so <lacht> so zu homo homo Zügel <lacht>
1: anzunehmen ja macht ja nichts ja, wir sind ja für alle Nö, da. Hab's. also
0: ähm,
1: Fire Down Below äh, den, das ist äh, der wie haben wir das genannt wie hast du das genannt Village
0: Cleaning, Village Cleaning. das ist ein Village Cle ein klassischer <lacht> Village Cleaning Film <lacht> genau dann hat er gemacht äh, The Patriot ja äh,
1: nicht der Film Kampf um mit Mel Gibson genau cool <lacht> sondern das ist ein, ein Virusausbruchsfilm, gell? Also sozusagen der der Pandemiefilm ist das auch ein bisschen, gell? Das ist möglich, habe ich nie gesehen. Ach, du hast den nie gesehen? Nein, nein, nein. Den habe ich ich habe den schon mal gesehen und ich muss sagen, also da bricht irgendwie so ein Virus aus und Steven Seagal ist irgendwie auf so einer Ranch und dann ist ich weiß aber nicht, ich glaube er ist auch Arzt. Ich glaube er ist irgendwie <lacht> Nee, wirklich, ich glaube, er ist irgendwie Cowboy und Arzt. Und, äh, ja, das, ich glaub, äh,
0: Entschuldigung, dass ich da so lachen muss. Aber <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube, Steven Siegel spielt einen Arzt. Was? <lacht> ich weiß nicht mehr, Aber Arzt also, ist. Ja, das ist ja so, so, als wenn du sagen würdest, äh, Chuck Norris äh, spielt in diesem Film einen Anwalt. <lacht> also, ja, gut, um. ja, ja. Um. <lacht> das
1: könnte sein, das könnte sein. Ah, das würde ich ihm sogar noch abkaufen, glaube ich, diesen Chuck Norris, ja. Ähm, nee, da bricht es bricht irgendwie so ein Virus aus, so eine Pandemie irgendwo. Äh, und ich glaube, da kommen dann auch so, so böse Soldaten oder ich weiß nicht mehr, und seine Tochter erkrankt und er kann irgendwie die aber. Und dann muss er die, gegen die kämpfen, gegen die Soldaten, weil die, glaube ich, nicht wollen, dass seine Tochter weil die müssen muss ja in Quarantäne und ach was weiß ich ja auf jeden Fall ist das ja. ein Film der ist noch hart an der Grenze der ist noch okay muss man deutlich sagen der ist noch, der ist noch okay und danach ging es dann nur noch bergab wobei dann gibt es noch Exit Wounds der ist mhm. äh, oder Wounds wie sagt man Exit Wounds Exit Wounds
0: was sagt man Exit
1: Wounds ich würde glaube ich Wounds sagen und Schreibt äh, es in die
0: Kommentare. Half Past Dead ist auch glaube ich noch so ein Ding gewesen halb Half Past Dead war auch glaube ich noch der sagt mir auch was, aber ich meine, den habe ich auch nicht gesehen. Aber, dann, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. Dann ab 2003, The Foreigner,
1: uh, out for a kill, belly of the beast, out of reach, hard to fight, into the sun, submerged, today you die, The Foreigner... Black Dawn, was weiß ich, The Day Man. You Die
0: habe ich tatsächlich auch in der Liste, äh, ich meine in der, in der Sammlung, aber noch nie gesehen. Du kennst ja, das kennst du ja sicherlich. Du kaufst dir was oder du kriegst was geschenkt und dann versauert das erstmal ein paar Jahre in deinem Regal, bis alles, du da bist alles du bereit ist, dafür bist. Alles,
1: ja, alles ist hier voll damit. Ich hoffe ja, dass ich das irgendwann mal gucken kann, wenn ich in Rente gehe. <lacht> ja. So.
0: Das, das dauert noch sehr lange, mein Lieber. Vorher ja, lasse lass dich gar nicht so schnell hier raus. Da ich wollt, du ja, aufnehmen. ich
1: wollte auch gar nicht in Rente gehen. Also das heißt, ich kann die nie gucken, die Filme mal sehen, ob ich jeweils Zeit finde <lacht> dafür. Äh. Naja, also aber alles, was danach kam, im Grunde bis dann Machetti sozusagen, er wieder als ähm, mm. Gastauftritt hat, ist eigentlich alles äh, Gülle, kann man sagen. <lacht> ja. Oder? Das hast du also. schön ausgedrückt. Ja. <lacht> Und ich cool. glaube, er hat, er hat irgendwann auch wirklich in den Film nur noch hat nur noch zehn Minuten mitgespielt oder so. Oder hat dann da gestanden und hat gegen einen gekämpft. Der ist aber von selbst umgefallen. Also so, Das ist ja so ein bisschen der Stil von Steven Seagal, glaube ich. als, als Von dem ja. alten Steven Seagal. Ja, aber da kommen wir in diesem Film eigentlich auch noch drauf.
0: Ja, ja. ja. Also ich habe ja. da ich hab noch schöne Beispiele nachher. Ja, okay, wunderbar.
1: Und jetzt haben wir eben, aber deswegen meinte ich, der Regisseur, also Andrew Davis, der hat irgendwie dafür gesorgt. Andrew dass aus diesem Film was wird, glaube ich. Er hat tatsächlich mhm. ja äh, den ersten Film von Seagal gemacht, nämlich Nico. Ja. Genau. Äh, da ist er nämlich der Regisseur. Äh, ich habe aber in einem Interview gelesen, dass er, also dass Steven Seagal nicht der Grund war, warum Andrew Davis diesen Film machen wollte. Im Gegenteil. Ähm, aber er wollte mit Tommy Lee Jones zusammenarbeiten.
0: Ja. Oh, das kann ich übrigens gut verstehen. Ja. Der <lacht> liefert hier ja auch richtig ab. Und eigentlich... Ja, man kann schon sagen, ich bin ein Tommy Lee Jones Fan. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall sehr gerne sehen. Und ich Tom, war überrascht, ja. wo der überall mitspielt tatsächlich. Also, der hat einiges auf dem Kerbholz, aber ich glaube, bei ihm sind wir noch nicht. Wir sind beim Regisseur. Genau. Ja, aber es war auch, glaube ich, bisschen ein bisschen der
1: Durchbruch für Tommy Lee Jones, würde ich sagen. Noch nicht der endgültige, aber es war, man hatte ihn da auf einmal sehr stark im kommerziellen Kino auf dem Schirm. Der hat ja vorher schon unglaublich viel Filme gemacht. So, also ähm, davor hat übrigens Andrew Davis Cusack der Schweigsame gemacht. Code Chuck of Norris. Ja, mit Chuck Norris, ja, gell? Sehr guter Film. Also, Andrew Davis, ein, sehr gut. Ja, ein Mann, ein Regisseur, der nur mit den Besten zusammenarbeitet. Ja, <lacht> <lacht> ja das äh, wird ja
0: noch besser. Also, also wenn du jetzt so nachgehst, die Killerbrigade kam ja noch. Ja. Und dann kurz nach Alarmstufe Rot kam ja auf der Flucht. Auch wieder mit Tommy Lee Jones. Ja. ja, und Harrison Ford und eigentlich auch ein grandioser Film, kann man einfach so wegsagen. Ja, dafür hat der Tony äh, johnson Oscar bekommen. Hm. Oh, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja siehste, ihr lernt hier noch was. Ja, ja, und ja, ich ja, ja. Ich also auf der Flucht hat er einen Oscar bekommen
1: und äh, der Film war ein großer Erfolg damals und ich äh, den liebe ich auch. Auf der Flucht, das ist so ein Film meiner Jugend, das war damals ein ja. Phänomen dieser Film sozusagen. Den fanden alle geil. Der war ganz toll. Oh, <lacht> auf der Flucht. Richard Kimball. Und es gab diese Serie, die kennt man heute, glaube ich, nicht mehr. Auf der Flucht. Kennst du die noch? Sagt sag ja aber? Ich. Ja, ja,
0: ja. Ich habe auch, hab auch den zweiten Teil mal gesehen. Auf der Jagd im Kino mit Wesley Snipes. Ach, kam alles nicht ans, ans Original ran. Nee, mit, mit kam Tief. nicht ans Original ran, muss man sagen. Und dann
1: hat er noch, also der Regisseur noch außer Kontrolle gemacht mit Keanu. Chain Reaction. Eher Durchschnitt.
0: Ja, ist so ein ja, Sonntagnachmittagsfilm, ne?
1: Ja, so ein 90s-Dings, mhm. ja, ja, so ähm, auch mhm. äh, Wissenschaftler auf der Flucht oder so irgendwas.
0: Also, Keanu Reeves ist diesmal der Wissenschaftler, glaube ich. Ähm, wo wo, wo er mir dann wieder in Erscheinung getreten ist, der riesige ist für Damage Collateral Arme Damage. Okay. Collateral, Co collateral Damage. Collateral Damage.
1: Mach uns doch mal den Arnold, Steven. Get to the jump, uh, oh, now. Ist, also Keiner kann ihn besser als du. Super, großartig. Ach, ach, oh. ähm, This is the ja. one side of the border. <lacht> <lacht> Collateral Damage ist tatsächlich, ich habe den auch nur einmal gesehen, ich fand den damals ja nicht so gut. Aber ich müsste ihn mal wieder gucken. Ich glaube, er ist nicht ja. so schlecht eigentlich. Er ist besser als man dachte, gell?
0: Ja, tatsächlich. Ich ja. habe ihn äh, besprochen in meiner... Sendung wollte ich gerade sagen. Auf meinem Kanal mit Auf deinem äh, Kanal, meinem, auf dem Mitteln. wir hiermit
1: hinweisen, meine... Old Fashion ja, Movie Club, auf Instagram, das,
0: only Instagram. Abonniert das wollte Steve. ich doch hören. Ja. Niemand moderiert meinen Kanal so schön an wie du, Chris. Ja. Mm. Oh, herrlich. Eigentlich solltest du mal den, den, das Intro für mich sprechen. Ja. <lacht> und absolut. hier kommt. Und hier kommt, ja. Und hier kommt. Genau. Ja, und da habe ich ihn besprochen und äh, eigentlich wollte ich es nicht. Ich habe mir das, das Media Book mal gekauft. Einfach nur so und dann war ich ja im Nachgang so begeistert davon, dass ich tatsächlich ein Video darüber gemacht habe. Ähm, klar ist das eigentlich nur ein Durchschnittsfilm, aber mhm. wenn man den mit gewissen Hintergrundinformationen guckt, es macht der richtig Spaß, also macht der wirklich richtig Spaß.
1: Ja, ich aber denke auch. Also und dann muss man auch sagen, das ist auch so. Das ist ja so wie die sind die letzten Filme von Schwarzenegger, bevor er dann. Äh, ich wollte schon sagen, Präsident wurde gefühlt wurde er Präsident der Vereinigten Staaten, aber <lacht> ähm, Gouverneur natürlich.
0: Präsident.
1: <lacht> ja. Er wäre er wäre wär als Amerikaner er wäre hundertprozentig irgendwann Präsident geworden, da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, und dann haben wir bei dem Regisseur noch zum Schluss, das ist der letzte Eintrag 2006, jede Sekunde zählt, The Guardian. Äh, dann hat er aufgehört, Filme zu machen. Und das ist ein Film über, mit Kevin Kostner, ähm, ein Film, glaube ich, ist das nicht über Taucher oder sowas? Ja, Rettungsschwimmer. Der amerikanischen Küstenwache. Genau. Ah, okay.
0: Ah, doch, jetzt weiß ich. Ja, ich äh, mein, den habe ich meine ich äh. sogar schon gesehen. Aber, oder ist, äh, ja, ja, ist aber nicht viel hängen geblieben. Mocht ja, du dann, den? Hm? Mochtest du den? Ich habe den hast ihn nie gesehen? gesehen. Das ist Achso, nicht so mein okay. Genre. Irgendwie Rettungs-, das ist sind so, ist, ich glaube, Kevin Costner ist ein
1: Rettungsschwimmer-Ausbilder oder so. Aber
0: Kevin Costner holt viel raus. Also, das kann er ja. Ne? Ich gucke mir ja auch gerade Yellowstone an ja. und äh, die Thematik ist huiuiui. Hm. Nicht so meins, sag ich mal, aber Kevin Costner ist einfach eine Wucht. Also, ich ja. mag den wirklich.
1: Ja, ja, ich auch. Ich mag ihn auch sehr gerne. Deswegen. Ich, es gibt ja ähm, hier diese. Ja heißt das? Horizons oder so? Diesen Zweiteiler-Kinofilm, da kommen wir bald ins
0: Kino. Ja, hm. habe ich schon von gehört, genau. Äh, ich glaube sogar, dass ich das in der Filmelei gehört habe.
1: Das kann sein, das ja. Das ist ja, wiederum haben...
0: dein Kanal ist auf YouTube. Ja, mein Kanal auf YouTube. Ähm, warte mal, ich muss aber mal
1: gucken, ob der auch so heißt, Horizons. Ich glaube, ja, Horizon heißt der. An American Saga. Und hm? zwar ist das ein zweiteiliger Western mit Kevin Costner. Und da habe ich irgendwie auch Bock drauf, weil ich gucke Kevin Costner im Western, finde ich auch immer ganz cool.
0: Ja, das kann er ja auch, ne? Der mit dem Wolf tanzt. Ja,
1: ich finde, dass er das kann, absolut. Also dann ist es um, um Andrew Davis ein bisschen stiller geworden. Ich habe mal geguckt und gelesen, was hat, was hat er denn seit 2006 eigentlich dann gemacht? Viel produziert wohl, ich weiß nicht genau, was er produziert hat, aber er hat sich eher so auch hat also mit seiner Produktionsfirma sich um Sachen gekümmert. Und hat auch irgendwie ein äh, als Schriftsteller sich betätigt. Kommt auch irgendwie ein Roman raus noch, glaube ich. also ähm, mhm. Er war auf jeden Fall immer weiterhin umtriebig, aber er hat halt nicht mehr äh, als Regisseur gearbeitet. ja Ausschließlich. Schade eigentlich, weil er, wobei natürlich mit den anderen Filmen Chain Reaction und auch Collateral Damage, die sind ja eher Durchschnittsware, aber ja. sein Stil war ja trotzdem immer ganz gut, ja? muss man sagen. Die Drehbücher ja, haben vielleicht so ein, ein bisschen dann gehakt, ja.
0: Wenn man so, so einen Knaller abliefert oder so knallleere Mehrzahl, abliefert, irgendwann ist dein Zenit auch vorbei. Ne? Also dann kannst du ja eigentlich nur noch nach unten gehen. Da kann ich, schon, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann irgendwann aussteigt und äh, nur noch schreibt oder ne, etc., ja gut, bei dem einen so, bei dem anderen so. Aber es gibt ja wirklich das tatsächlich bei Regisseuren,
1: die manchmal Hits gemacht haben in den 90ern, 80ern, 70ern, wann auch immer und dann sind die halt, waren die halt irgendwann weg. Und es gibt natürlich die Regisseure, die immer weitermachen, ja, mit, egal mit welchem Ausgang. Also
0: es ist ganz unterschiedlich. Ja, äh, ich vergleiche das auch, mal, auch gerne mit Musik. Also ich meine, wenn man mal zum Beispiel Metallica nimmt, die haben vier, fünf Alben hintereinander nur Hits geschrieben, da kannst ja. du alles von hören und dann haben die einen richtigen Break gekriegt. Äh, oh hin. Und dann ja, ging es halt mehr oder weniger für den einen bergab, für den anderen Durchschnitt. Aber auf jeden Fall teilten sich dann die, die Fangemeinde, teilt er sich dann. Mhm. Nur mal eben so. Mhm. kleiner Exkurs mhm. in die Musik. Nee, nee, das ist schon, ja, ja. Wahrscheinlich ist es
1: so ähnlich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann haben wir natürlich eben, auf den haben wir schon hingewiesen, Tommy Lee Jones als Bösewicht. Und Tommy Lee Jones ist ein guter Bösewicht, gell?
0: <lacht> oh ja ich mochte ja. ihn sehr. Also hier, wunderbar, wunderbar.
1: Hm. Ich finde ihn auch, also wie gesagt, ich habe ihn da zum ersten Mal, glaube ich, äh, wahrgenommen und ähm, er, weil ich, das ist ja immer ganz wichtig bei diesen Filmen, dass der Bösewicht wirklich böse ist, finde ich, dass man ihn, dass er ein Charakter ist und jemanden, ja. den man nicht so äh, vergisst und ich finde, das gelingt ihm ganz gut, den so darzustellen, äh, diesen, wie heißt er, äh, William Stranix, heißt er, Stranix, wir ja, haben auch oder so ein Bad
0: Bill. <lacht> ja, er stellt sich als Bad Bill vor, weil er spielt in einer Rockband in diesem Film. Ja, genau. Wahrscheinlich.
1: Genau. Genau. Und ich glaube das erste Mal oder ich habe letztens, also nicht letztens, <lacht> sondern das war schon ist schon länger her, als wir das auch in der Filmlei hatten, irgendwie so irgendein Liebesfilm Special oder nee, ein 70er nee, 70er Jahre Special war es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß es war. Auf jeden Fall hatten wir Love Story und äh, drinne mit Ryan äh, O'Neill der jetzt kürzlich verstorben ist. Und da spielt auch, glaube ich, Tommy Lee Jones in so einer Ist so eine ganz genau. kleine Rolle. ist, glaube ich, ein Mitbewohner, glaube ich, von in, ich glaube, ein Mitbewohner oder irgendwo oder so, irgend so ein Freund, der sitzt auf einmal da auf dem Sofa, da geht die Tür auf, da sitzt der Tommy Lee Jones ganz jung. Und man weiß aber gar nicht, ob er jung ist, weil Tommy Lee Jones sah immer gleich
0: alt aus. Also, das, das ist richtig. Er sieht auch immer ja. noch so aus. Er ja. sieht immer noch so aus wie in den 70ern. Ja,
1: genau.
0: Also, ich glaube, mein meine erste Verbindung mit Tommy Lee Jones hatte ich tatsächlich mit Auf der Flucht. Da, ja. Ja, da konnte ich ihn dann zuordnen. Ähm, und bei Alarmstufe Rot hat er sich auch so ich sag mal, verstellt. Der hat nicht den typischen Tommy Lee Jones gespielt. Also, äh, ja, verstehst was ich meine? Der, er ja. hat eine super Rolle gespielt. Äh, manche kritisieren das auch, dass er so, so cartoonartig spielt in Alarmstufe Rot. Aber ich mhm. finde, das passt für die Faust aufs Auge. Das hat er richtig gut gemacht. Andere Wiederum andere behaupten, das lag daran, dass äh, seine Drogenexzesse <lacht> zu Zeiten von Alarmstufe Rot seinen Zenit erreicht hatten. Und dass er... Äh, ja, sehr viel die Nase voll hatte <lacht> und deswegen vielleicht so ein bisschen, ja, übertrieben hat. Aber ich so finde, wenn es so ist, dann passt es halt auch. Okay. Ist das so ein Kokser, der Tommy Jones richtig gar nicht? Ja. ja. Echt? Er fährt äh, Ski auch im Sommer. <lacht> fuhr, 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 wahrscheinlich. <lacht> okay.
1: Ja. Naja, also aber auf jeden Fall ähm, das war seine Zeit. Das muss man ganz deutlich ja. sagen. Also er hat ja vorher schon viele Filme gemacht, aber da, das war ja fast. Man könnte wirklich sagen, ich finde, sein gefühlter Durchbruch. Also dann kam er auf der Flucht und da, da wurde er dann veredelt mit dem Oscar eben. Ähm,
0: ja. Und dann also hat er JFK hat er ja auch mitgespielt in Tat ja. ne? Oliver Stone äh, Airborne war, Flügel aus Stahl auch. Ja, das waren zwei
1: Filme vor, äh, vor Alarm ja ähm, und JFK hat da, glaube ich, nur eine kleine, das ist ja so ein Ensemble-Film JFK, Tatort mm, yeah. Dallas von Oliver Stone, da spielen ganz viele ja auch, muss man mit ich, ganz viele Bekannte. Ich glaube so, ich glaube sogar Oldman, auch. Aus, ja, unter anderem und natürlich auch wieder Kevin Costner in der Hauptrolle, <lacht> aber ich glaube sogar ähm, John Candy, warte, ich muss das mal kurz, Ja, John Candy spielt da sogar mit, genau, noch, also noch bevor er gestorben ist. John Candy, Walter ja, Matthau, Jack Lemmon spielt da noch mit Sissy Spacek. Ey, was? Ist aber ein toller Film. Ja, ja. Also unglaublich, wie viele Leute damit spielen, die bekannt sind. Aber egal, auf jeden Fall auch. Aber eben es, es gab Lee noch Jones. so
0: ein paar. Es gab auch noch so ein paar Punkte bei Tommy Lee Jones. Also in, in Sachen Film. Also ein paar Lieblingsfilme habe ich noch mit ihm. Ich weiß nicht, ja. soll ich die jetzt schon raushauen? Ja, nee, hau mal du... raus, hau mal raus. Ich auch raus, okay. Dann finde ich seine Rolle in Natural Born Killers ja. mega gut. Ja. Bei ebenfalls Oliver Stone, ne? ja. Dreh, Drehbuch hat, glaube ich, 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 muss, da, ein Film ich, muss, oder ich muss sagen,
1: ich muss sagen, noch, ich habe den noch nie ganz
0: gesehen, Natural Born Killers. Ich den ist aber auch ein schwieriger Film. Ja. Also stimme ich dir zu, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ich habe <lacht> den mal angefangen
1: <lacht> zu gucken, aber ich habe den noch nie durchgesehen. Müsste ich den, eigentlich Dann bist irgendwann... du ja gar
0: nicht zu Tommy Lee Jones gekommen. Der kommt ja erst in der letzten letzten halben Stunde. Ja, ja
1: wahrscheinlich nicht. Ja. Ich, Ahnung. ich kann
0: mich nicht erinnern, ist auch schon so lange her. Nein, aber, aber super super Rolle. Mhm. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Lieblingsfilme super mit Roll. Tommy okay. Lee. Genau. Tommy Lee ist wieder jemand anders. So. Der, der hat es mit Pam und so. Ähm, ja, Gibt es auch Lieblingsfilme eure, bestimmt, jetzt, die du magst. Jetzt haltet euch, fest, haltet euch fest, ich fand seine Rolle gut, den Film vielleicht nicht so, aber haltet euch bitte alle fest, Batman Forever. Oh nein. Ja, Tommy Lee Jones als Two-Face. War doch wunderbar, oder nicht? Komm, dieses Overacting,
1: komm. das fandest du gut. Dieses extreme Overacting. Also auch dieses, auch zu viel Koks dann, würde
0: ich mal sagen. Ja, vermutlich. Ja, hat, es der, hat in den Film gepasst. Der ganze der, Film ist doch Schrott und deswegen hat das doch super ja, gepasst. Der, der Film ist schwierig. Ich weiß nicht, ob er Schrott ist, aber er ist auf jeden ja, Fall. Nein, eines ist übertrieben. Ich habe ihn ja auch im Regal stehen, So sogar zweite. Ja, ich
1: habe also. ihn auch im Regal. Es gibt ja auch released äh, Shoemaker Cut, gibt es ja tatsächlich. Ähm, ah. Es gibt ja eine Fassung von dem dritten, also von Batman Forever und ich glaube, Kevin Smith, dieser Regisseur-Filmemacher, kennst du bestimmt, oder? Kevin Smith? Ja. Der hat, glaube ich, diese Fassung gesehen, diesen Shoemaker-Cut und der wäre ja scheinbar natürlich mal wieder äh, besser äh, und vielleicht kommt er ja eines Tages nochmal raus. Also ist natürlich irgendwie, was weiß ich, 40 Minuten länger oder keine Ahnung wie lang, aber soll besser ja, sein. Ja.
0: Wir müssen nochmal mal warten, bis Play on Pictures sich daran macht. Die graben immer sowas aus. Die mhm. haben auch jetzt von äh, Van Damme und harte Ziele, haben sie den Work, Workprint rausgekramt. Habe ich gelesen, und ja. Und den veröffentlichen oder wollen die veröffentlichen nächstes Jahr. So wie schon bei Cyborg, den, den pune Cut, haben wir schon drüber gesprochen. In einer unserer Folgen, in einer deiner Folgen von der film -Live. Ja, in unserer
1: Folge, die du, die wir halt in der Film-Live veröffentlicht haben über die besten B-Movies. Genau, die kann man, die verlinke Absolut. ich mal hier. Kann man sich angucken. Ähm, ja, okay, also Batman Forever findest du ihn super. Ich fand ihn gut in äh, Blown Away, explosiv. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, den mag ich total gerne. Explosiv, Blown Away mit Jeff Bridges und Tommy Lee Jones mhm. auch als Gegenspieler.
0: Ja, man ja hat wahrscheinlich Jeff Bridges lieber. Ja, <lacht> dann halt Man
1: in Black, das war ja auch nochmal so ein Ding für ihn, gell? Diese drei Filme, ja. muss man sagen. Auch super, spielt auch wahnsinnig gut. Was ich auch einen super witzigen Film finde mit ihm, der völlig durchschnittlich ist, aber diese Idee ist <lacht> volcano ähm, von aus dem Jahr 1997, wo so ein Vulkan in Los Angeles auf einmal ausbricht. Ja, das, das ist so ein ja, Quatschfilm.
0: Das ist so ein Quatschfilm. Ja, habe ich auch kürzlich erst gesehen, aber ist ein wenig hängen geblieben. Ja, der <lacht> wird
1: so ernsthaft erzählt, aber eigentlich ist das so ein Quatschiger Film. Aber trotzdem ist er so irgendwie lustig, weil er so ein bisschen wie so ein Katastrophenfilm aus den 70ern auch wirkt. Ähm, Fand ich ganz toll. Und es gab ja im gleichen Jahr gab es irgendwie Dante's Peak mit Pierce Brosnan. Das Pierce war Broklin. das Jahr der Vulkanfilme. Ja. Linda <lacht> Hamilton.
0: Ja, richtig. Ja. Ja. Das Jahr der Vulkanfilme. Ja, es gab immer so eine, so eine Zeiten, ne? so wie mit, mit Flutkatastrophen gab es auch. Und ja, oder Asteroid. Aliens und ja, ja. Asteroiden, richtig. Ja. Armageddon. Armageddon ähm, und was, was, ja. was ich bei Tommy Lee Jones auch nicht vergessen darf, ist No Country for an Old Man. Ja. Das ist auch eine super Rolle.
1: No Country for Old Man ein super ist Film. Ja. Ja, absolut, das ist auch gut und äh, also es ist auch, ähm, auf einer gewissen Ebene hat er ja auch immer die Filme so ein bisschen, wenn er, also wenn er nicht die Hauptrolle hatte, aber trotzdem eine Rolle hatte, die ja so ein bisschen veredelt die Filme, muss man ja sagen, mhm. weil er ist ja einfach ein toller Schauspieler und auch so ein Typ halt vor allem, das muss man, also das vor ja, allem.
0: ja. Ja. und er hat sich auch nicht zu so schade auch mal eine kleinere Rolle zu spielen weil äh, ja. the first äh, Avenger ja, Captain also America. Captain America spielt er mhm. ja auch eine kleine Rolle ja. und fand ich noch wieder großartig
1: äh, das letzte Mal habe ich ihn tatsächlich gesehen in Ad Astra da spielt er den Vater von Brad Pitt der am ja, um, äh, Neptun am Neptun äh, ver verschollen ist ja, mit seinem Raumschiff da, das war die letzte, der letzte Film mit ihm, den ich gesehen habe. Jetzt ist er schon mittlerweile, auch wenn, wenn Tommy Lee Jones immer gleich alt aussah, aber er ist jetzt schon sehr <lacht> alt geworden, das muss man sagen. Ja. Also er ist ja. Aber ich weiß gar nicht, wie, viel, wie alt ist er denn? Wie alt ist er, Tommy Lee Jones? Ich muss mal gucken.
0: Du bist doch hier der Faktenmann. Äh, 77. Hm. Na ja, da geht ja schon. noch was. Da, Ach, geht, noch da was. geht doch noch was.
1: <lacht> ja, es und gab hier. jetzt
0: Clint Eastwood an. Ja, und ja. da kommen wir auch zu Space Cowboys. Hast du den mal gesehen? Ach, Space Cowboys, genau. Ja, der mit ist toll. Clint den Eastwood mag ich gerne. Und, äh, oh. Mit Clint Eastwood, Tommy Lee Jones. War da oh. nicht sogar auch, auch wieder Kevin Costner dabei? Nein.
1: Nee, aber dabei. Kevin Costner ist ja Littgen? gefühlt Nein, überall dabei. <lacht> Nee, also bei, ähm, äh, bei Space Cowboys, dieses Team, das ist Clint Eastwood und Tommy Lee Jones, der sogar der jüngste ist von den ganzen in diesem Ensemble, muss man sagen, dann ist es noch James Garner, wer mhm. den noch kennt, ja. Äh, Detektiv Rockford, Anruf genügt. Kennst du es noch?
0: <lacht> Anruf genügt, ja, kenne ich. Rockford, kennst du das? So. Rockford ja, Files, ja. ja,
1: ja, kennst du ja. Äh, und äh, Donald Sutherland ist der andere, der vierte. Und wer jetzt als Jüngerer da noch mitspielt, weiß ich nicht. Schreibt es okay. in die Kommentare, falls da noch jemand Jüngerer mitspielt. Stimmt, auch ein, auch ein toller Film. Ja.
0: Interessanter Film auf jeden Fall. Mm -hmm,
1: muss man sagen. Ähm, der letzte, ist, genau, es gibt noch einen äh, Film mit Tommy Lee Jones, den kann man jetzt aktuell sehen, der heißt nämlich Krieg der Bestatter. Den hat nämlich der Tobi gesehen und der ist kacke. Hm. Äh, mit Jamie Foxx. Der, der, der ist
0: kacke. Ja, der ist kacke, hat
1: er gesagt. Krieg der Bestatter, The Burial. Mit Tommy Lee Jones und Jamie Fox. Ähm, ja, dann haben wir noch wahrscheinlich, was dich auch freuen wird, Erika Eleniak äh, in einer tragenden, sehr feministisch geprägten äh, Rolle als Frauenbeauftragte oh, yeah. in dem Film.
0: Jetzt werdet ihr euch fragen, wa warum freut mich das? Ja, warum freut so das dich? Warum Steven? freut mich das? Warum freut nicht, es dich? Nicht nur, Steven? weil man ihre Brüste sieht, sondern. Genau, ich bin ein riesengroßer Baywatch-Fan. Genau. Und dreimal dürft ihr raten, wo die gute Dame mitgespielt hat. Bei? Schreibt in die Kommentare. <lacht> <lacht> ja. Nein, tatsächlich bei Baywatch. Ja, bei Baywatch. Äh, ja, spielt sie Shawnee. Mhm. Ach, Shawnee. So also heißt sie. Ja, ich, aber ich muss ja. auch
1: wirklich sagen, auch wenn ich nicht so ein großer Baywatch-Fan bin wie du, aber ich war auch ein Baywatch-Fan und ich habe auch ganz viel Baywatch hm. geguckt als Jugendlicher. Sie mich auch geraten haben. Ja, so ja habe ich, ich fand das wirklich, ich habe das, hab das super gerne geguckt, aber irgendwann hat sich das, wurde das ja so variiert, dann gab es ja auch so noch so eine, gab da nicht noch so eine Detektivgeschichte äh, irgendwann, so dass David Hasselhoff auf einmal auch Privatdetektiv war?
0: Ja, das ist Baywatch Nights, das ist ein Spin-Off. Ah, ein Spin-Off, genau. Das, das habe ich, hab ich nicht mehr geguckt. War
1: auch mit Vorsicht zu genießen. Okay. aber Baywatch als Serie damals in den guten alten 90ern das fand ich immer ganz toll das, die haben ja immer was erlebt, da war ja immer was los auch, muss man ja, sagen, ja, ja. Jedes da gab
0: immer was zu tun <lacht> ja.
1: alle möglichen Sachen, die da passiert sind es ist
0: unglaublich, was da passiert ist
1: naja und Erika Eleniak ist dadurch bekannt geworden und ja. ich weiß gar nicht ich habe mir ihre Filmografie gar nicht angeguckt das wirst du wahrscheinlich
0: besser wissen, war das ihr erster Kinofilm? nein, die hat schon bei E.T. mitgespielt tatsächlich als was? 82. als Das ist eine gute Frage. So genau weiß ich es jetzt nicht. Ich bin ja auch ja, jetzt von der Person jetzt nicht so der Fan. Ich bin halt mehr der Baywatch-Fan, aber nicht die Person. Äh, aber, aber E.T. 82 ist ihr erster Eintrag. Tatsächlich. Das war, da ist ja bestimmt durch, mal durchs Bild gehübt. Ja, oder spielt irgendein Kind da, als sie da äh, äh, Halloween laufen, wollte ich gerade sagen. <lacht> Süßes oder saures Spielen. Ähm, auf jeden Fall kann ich wieder empfehlen, 1988, der Blob. Ist, äh, da spielt Pernier. sie auch mit. Ah, hier, ich sehe ja, hier bei ET, sehe ich gerade Erika Eleniak,
1: blonde Mitschülerin.
0: <lacht> Siehst du, sitzt einmal im Klassenraum wahrscheinlich. Ja.
1: 1969 <lacht> geboren. ah Okay. Der Blob, da hat sie nicht gespielt. Ah, okay. ja. Der Blob ein ist ein wunderbarer auch Horrorfilm Den, den habe ich hier, will ich die ganze Zeit gucken. Und äh, bin noch nicht dazu gekommen, weil ich kenne ihn, hab den noch nie gesehen, aber ich liebe den Trailer und deswegen habe ich mir den geholt. Und
0: also ich, ich hoffe, dass du ihn. Also du kennst ihn oder kennst ihn nicht. Moment, ich kenne ihn, ich kenn ich kenn ihn nicht. Kennst ich kenne ihn. Wenn du <lacht> wenn er hier reinpasst, dann mhm. machen wir den. Aber 100% Also ich bin ein sehr großer Fan von diesem Film. Da erzähle ja, ich, ich glaube, sehr dass gerne der was drüber.
1: Ja, der ist super. Ich glaube, dass der super ist. Ungesehen, würde ich sagen. Ich habe mir den Trailer <lacht> angeguckt, dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt der Blob gucken. Ähm, ja, also und zwar, ich habe gelesen zu diesem Casting von Erika Leniak, dass ähm, sie gesagt hat, Steven Seagal wollte mir nie an die Wäsche, weil viele andere Frauen haben das behauptet, im, nicht nur bei diesem Film. Okay. Ähm, aber Pamela Anderson hat es das gesagt, dass sie eigentlich diese Rolle spielen sollte oder auch beim Casting war. Äh, und dann war da aber so eine so eine Casting-Couch-Situation mit Steven Seagal und dann wollte sie do, dann doch nicht. Und äh, <lacht> in im, 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 der Fortsetzung von Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot 2, ähm, da hat es auch eine Schauspielerin behauptet, dass Steven Seagal gesagt hat, sowas wie, Tanz für mich, zieh dich mal aus, du warst doch sowieso im Playboy oder sowas. Ja, Also Steven ah, okay. Seagal ist gibt es äh, weiß ich nicht ich weiß es nicht ich will das jetzt, jetzt nicht zu genießen ja ich könnte mir vorstellen ähm, also wir wollen ja keine Post kriegen von den Anwälten von Steven Seagal die sagen was behauptet
0: ihr hier ja? der gute Ruf von Steven Seagal steht auf dem Spiel ja Ach, würde ich gut finden würde ich mir einrahmen ja also von Steven Seagals Management verklagt zu werden <lacht> ist doch super das so eine Auszeichnung oder?
1: aber scheinbar ist er auch das in dieser T-Shirts drucken ja, 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 das, ja, ich hoffe. Aber in dieser MeToo-Kampagne wurde sein Name auch scheinbar öfter mal genannt und dann, viele Frauen haben was von ihm behauptet. Also deswegen mit Vorsicht zu genießen, aber Erika Eleniak stand immer bei Steven Seagal an der Seite und hat gesagt, nein, sie hat da keine Übergriffe erlebt. Aber sie hat sich wahrscheinlich auch, also ich meine, sie hat sich ja dann auch ihre Brüste entblößt, da hatte er ja was, was er wollte, ja? wobei es steht, <lacht> ja. äh, was ich gelesen habe, ist, dass er wollte noch eine Sexszene in dem Film reinhaben, aber da haben sich dann irgendwie die Produzenten dagegen verwehrt oder so, mit Erika Leniak.
0: Ja. Hätte auch überhaupt nicht gepasst, also ganz, ja. ganz ehrlich, also die, ja, will ich das vorweggreifen, der Kuss passt schon nicht, ehrlich gesagt.
1: Der Kuss passt nicht, dass sie überhaupt ein Liebespaar
0: werden sozusagen. Ja, das passt nicht. Nein, Na gut, nein. sie
1: arbeitet ja am Ende dann, merkt man ja, es gibt ja diese Schlussszene, wo er so salutiert, da arbeitet sie ja scheinbar als Matrose dann. Sie ist ja im Hintergrund zu sehen, in so einem Matrosenkostüm. Hast du das gesehen?
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, dann habe ich gedacht, was
1: macht sie denn? Sie ist doch Playmate. Arbeitet sie jetzt für die Marine, oder was? Oder, oder hat er sie
0: mitgebracht <lacht> und hat gesagt, zieh dir ein Matrosenkostüm an? Sie ist jetzt Köchin. ja. <lacht> An seiner versteht, Seite.
1: Ich verstehe das nicht. Also wir gehen auf jeden Fall noch auf die Rolle von Erika Laniak ein. Haben wir sonst noch jemanden vergessen hier bei diesem äh, bei Cast and Crew? Ja, Steven Gary Dup Busey. Ach ja, Gary Busey. Busey. Ja, Busey. Gary Busey. Ja. Ähm, schwieriger Typ, aber ähm, Schwierig? durchaus ja, weiß ich nicht. Durchaus herausstechend. Es gibt auch so viele Geschichten und Legenden über Gary Busey. Ich weiß nicht, ob die alle stimmen. Okay. Ähm, <lacht> Aber Gary Beauty ist, ich weiß auch nicht, so ein merkwürdiger, merkwürdiger Kerl, oder? Also oder nicht?
0: Ja, ich finde, ich find, der heißt auch, in diesem Film wirkt er sehr rund. Was er ist sehr heißt das? Körperlich. Er ist dick. <lacht> ja. Er ganz ja. schöne Bumpe. Er sieht so aus wie ich, weißt du? Ach nein. Und still. wenn man vorher so Lethal Weapon gesehen hat, dann äh, denkt man sich, oha. Was ist das denn ja, passiert? Joshua, Nein, ja, auf jeden heißt der nicht Joshua, Joshua in Leafs Joshua, ja genau. Joshua, ja, Joshua, der mit dem
1: Feuerzeug, der so dann, wo der so den Arm einfach ja, genau. so Mr. Hemd Joshua, ihren Arm bitte. <lacht> genau, bitte. Ich doch krank. <lacht> ja.
0: Das ist eine geile Szene, oder? Das auf ist jeden Fall, Fall. Oh, super ja. Film. Was also ich aber nicht verstehe, gut, es passt hier nicht rein, ja, aber ganz bitte? kurz, ein ganz ja. kurzer Exkurs. Ja. Der soll, also Gary Busey soll die soll der Freund von der Tochter von myrto sein, wenn ich das richtig ja, verstehe. Ja? ja, 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 ja. Also dieser Typ, ja, ja. der damals schon aussieht wie 40, ist mit einer 16-Jährigen liiert. Da, nee, aber gut. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es ähnlich seht oder nicht ähnlich seht. Schreibt es auf jeden Fall da rein. <lacht> Also so, da hast du
1: absolut. Gary, ja, nee, da hast du recht, da hast du recht. Ich glaube, das war aber wirklich im Drehbuch stand das so, und man wusste, nicht, man wusste noch nicht, dass, dass Gary Busey den, den spielt, weißt du? Und das war so gedacht, weil ja. meine, die erzählen das ja auch nur so, gell? dass sie sagen, ja, sie trifft sich mit diesem Typ, mit irgendwie ja, einem zum Glück sieht Gesicht. Nicht. Ja, ja, und so und bla bla bla. Und dann ist das
0: der. Also es ist natürlich total merkwürdig, das muss man sagen. Ja. Richtig. Da will ich nochmal eben ganz kurz was runterrattern, damit wir nicht zu lang werden. Also äh, bei dem Original ist Star is Born, hat er schon gespielt. Wahrscheinlich okay. der mit Barbara Streisand, ne, von 76, nehme ich mir jetzt ja. mal an. Ich kenne ja. nur den neueren. Der ja, da du, nicht. Ne? <lacht>
1: Lady Gaga meinst du den da? Nein. Ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Ja. Ähm, der Werewolf von Tucker Mills, tatsächlich. Mhm. Hat er mhm. mitgespielt. Interessant, mhm. interessant. Tag der Entscheidung. Tag der Entscheidung von 78. Ach so, das ist nicht der Tag der Entscheidung. Okay. <lacht> ja, gut, aber ähm, gut fand ich ihn auf jeden Fall wieder in Predator 2 von 1990. Ja. Und von 91 Gefährliche Brandung. Point Break. Ja. Da finde ich ihn fast,
1: also fast am besten, muss ich sagen. Da hat er nämlich eine ganz gute ja. Rolle und er spielt auch ganz gut. Er spielt ja, relativ ernsthaft. Er nicht so übertrieben und so weiter. Ja. Besser als hier auf jeden Fall. In einer ja. Stufe Rot, richtig.
0: Ja. Die Firma hat er noch mitgespielt von 93. Ja. Chasers, wieder zusammen mit Erika Elenig. Ja, das ist aber bestimmt DVD-Premiere. Von, von 94. Ach so, den kennst du gar nicht? Nee. Okay. Chasers? Ja, der ist ach, nee, ist nicht so. Ist nicht so. so. Äh, Drop Zone. Ah ja, Snipes genau. von 94. Ja, ja das ist, das ist äh, lustiger Film. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Das ja, ist glaub, auch einer von diesen, äh, Die, das waren so Actionfilme, das würde heute auf Netflix erscheinen, das war so mit Budget waren das so Filme, die ähm, ja. der lief im Kino, ich habe den im Kino gesehen, drop dabei Wesley Snipes war ein Star und Drop Zone war eigentlich ein durchschnittlicher Actionfilm, muss man sagen, aber man ist halt trotzdem ins Kino gerannt, hat sich das angeguckt. Ja, falsch, im, falsch im
0: Springer, die Banken ausrauben oder irgend sowas. Richtig, ja, finde ich gut. Ja, ja. Musst du mir mal sagen, ob der hier reinpasst. <lacht> Nein, Drop Zone fand ich echt gut. Vielleicht. Wie äh, Pajazir 57, war ja auch so ein, so ein Ding irgendwie, auch ziemlich cool. aber auch Ja, so, äh, ja, äh, den
1: finde ich auch immer super. Der ist für mich ja auch ein bisschen so ein Die-Hard-Rip-Off, kann man ja sagen eigentlich. Also ja wie, die, wie wie Alarmstuf rot, auch, ja. Alarmstufe rot auch. Und wie auch dieser Film, den kann ich dir empfehlen, der heißt hier Final Voyage, hebe ich gerade hoch. Der ist auch Terroristen auf dem Schiff mit. Mann, kommt mir bekannt vor. Ice-T und auch Erika Eleniak wieder, Ach. zufälligerweise, kein Scheiß und Dylan Walsh in der Hauptrolle und das ist ein Film, den habe ich mal auf RTL 2 gesehen und dann musste ich mir den unbedingt auf DVD holen und habe nur diese Hongkong-Fassung <lacht> gefunden okay. und habe mir den aus Hongkong bestellt, also eine chinesische Fassung ist das, ähm, aber mit, Englisch, äh, mit englischem Ton, den gibt es ja. mittlerweile auch. Ich glaube, der hat auch verschiedene Titel, dieser Film. Aber ich habe ihn hier als Final Voyage. Und der ist wie, ich finde, der ist wie ein Stirb langsam. Also, sie haben den versucht, ernsthaft zu erzählen, diesen Film. Aber er ist wie ein Stirb langsam Spoof-Film. Also, er ist wirklich dieser, dieser Hauptdarsteller, Dylan Walsh. Der ist am Anfang, fliegt er schon in einem Flugzeug und ist sofort in einer Terroristensituation. Und ist eher so, nein, scheiße, schon wieder. Und dann geht er aufs Boot und dann ist wieder sind wieder Terroristen da. Das verfolgt ihm sein ganzes Leben. Und das ist wirklich ein, wirklich ein sehr lustiger Film, ja. Okay. Und ich habe okay. eine Zeit lang, deswegen sage ich das, ich habe eine Zeit lang, habe ich äh, alle, stirb langsam, Rip-Offs habe ich wie gesammelt. Alles, was so eine Situation war, Terroristen irgendwo, ja. auf dem Bahnhof, im Zug, auf dem Schiff und so, habe ich immer alles. Oh, da, da, ich bin alles. Ich
0: mal auf, da musst du mal eine Zusammenfassung fertig machen. Wenn du es nicht schon hast, das würde ich mir gerne mal angucken was, was du da für Titel auflisten kannst. Ja, von ah, allen okay. stirb ja. langsam Oder wir, machen mal hier, wir, machen,
1: wir machen hier mal so ein Revenge-of-the-Flicks-Special mit allen Stirb-Langsam-Rip-Offs. Ja. Oh,
0: geil. Sehr schön. Das wäre auch
1: meine Idee. Gut. So, und jetzt kommen wir zu unserem Haupt, äh, Hauptpräsentation und gehen mal durch, was der Film eigentlich zu bieten hat. Review. Das Drehbuch ist von J.F. Lawton, heißt er. Und der hat, ist bekannt geworden mit dem Drehbuch zu Pretty Woman. Wusstest du das?
0: Nein. Nein, tatsächlich wusste ich es nicht. Ja, ja. Den würde ich ja auch gerne mal mit dir besprechen.
1: Pretty Woman, aber nicht bei Revenge of the Flicks, da passt ja nicht rein, Steven. Nee. Das nein. ist ja gar kein action -Film. Das hat ja auch keiner gesagt. Ach so.
0: <lacht> aber. Gut, das machen wir in einem anderen Format. Ich, ich habe es nämlich bei Action Jackson vergessen, dass es da äh, ein Cover-Rip-Off gibt von Pretty Woman.
1: Ja, ja, stimmt. Das ja. ist die Verbindung jetzt, ja. Genau. Ähm, aber aber dieser... gehen wir
0: jetzt erstmal hier noch weiter drauf ein. Ja, oder <lacht> <Gehen wir> doch? Ja. <lacht>
1: Nein, wir haben keine Zeit. Nein, wir haben keine Zeit. <lacht> ähm, also, JF Lawton hat das Drehbuch geschrieben zu Pretty Woman, ist damit bekannt geworden. Und deswegen hat er auch im Großen und Ganzen wahrscheinlich dann, ja, mach, nicht machen können, was er will. Aber er hat dann dieses Originaldrehbuch gehabt von Under Siege, was eigentlich hieß: Dreadnought, hieß es eigentlich. Das war der, der Titel oder Working Title: Dreadnought also war der Titel des Drehbuchs, Schlachtschiff heißt das, ja, Dreadnought. Ähm, und mhm. war viel blutiger in der Version, die er gemacht hat und wesentlich aufwendiger und teurer, muss man sagen. Am Ende ist das ganze Schiff, glaube ich, äh, habe ich gelesen, ist das ganze Schiff untergegangen und äh, Ryback taucht dann noch und, und kämpft noch mit dem Bösewicht <lacht> und also sehr aufwendig und dann haben die das natürlich noch umgeschrieben. Aber sie haben es ihm abgekauft, äh, das Drehbuch, weil er einfach auch bekannt war und es ist, auch eine, es ist einfach eine Originalgeschichte, das muss man mal so sagen. Es gibt keinen Roman, es ist kein Videospiel, es ist auch kein Remake, sondern es hat sich einfach mhm. ein Typ einfach ausgedacht. Ja, Gut, der hat wahrscheinlich Stirb Langsam vorher auch gesehen, aber trotzdem, <lacht> ja, wahrscheinlich hat ihn das ein bisschen beeinflusst. Also er steht zwar von der Beeinflussung, er war selber irgendwie auch beim Militär mal und so, aber er hat natürlich auch vorher Pretty Woman gemacht. Pretty Woman ist jetzt ja nicht so der Stirb Langsam-Rip-Off, ja? muss man sagen. Nicht ganz. Nicht Vielleicht so. gibt es Parallelen. Aber. <lacht> <lacht> ja, äh, spielt in Los Angeles, das ist, glaube ich, die Parallele, oder? Ja, ja. <lacht>
0: ja schön. Ja. Äh,
1: also, aber trotzdem ist das, im Grunde ist das ja toll, ja, dass er dass dieses Originaldrehbuch eben, äh, dann haben sie es ja auch eben anders genannt. Und, ähm, also haben mhm. es dann Anders Siege genannt und äh, haben daran gebastelt und so weiter und so fort. Und wir mhm. haben dieses Konzept von ich bin ja nur der Koch, ja. Äh, das ist so etwas, damals war das eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, das hat den Film auch wirklich vorangebracht. Das war ja erstmal nicht so dieses Action, der Actionheld, der wurde ja dann zum Actionheld, aber war erstmal ja. dieses Ich bin nur der Koch. Und dann hast
0: du so gedacht, ach wie lustig, guck mal, ist nur der Koch. Ist nur ja, der Koch. Mein Teenager da sein hat das äh, dem Steven Seagal auch abgekauft, tatsächlich. Ja. Ja. Also he heute nicht mehr? Aber damals fand ich das eine überraschende Wendung. Wie? Der Koch? Was? Was macht ja. er denn da? Er ist doch ich. nur der Koch. Ja, er ist nur der Koch. Und es ist so ein Konzept,
1: was man heute ja irgendwie bis zum Erbrechen irgendwie auch äh, ja, aussaugt, äh, dieses Konzept. Mhm. Es gibt jetzt irgendwie den, den Beekeeper, heißt er, glaube ich, mit Jason Statham, wie so ein John Wick-Rip-Off. Also, er ist ja nur der Beekeeper, also er ist nur der Imkoch sozusagen, ja. Yeah, und okay dann gibt es mit Ron Perlman, gerade grad, im Streaming gibt es The Baker, er ist nur der Bäcker, ja. So, <lacht> ja. Das ist echt so, das ist irgendwie so. Deswegen, ich wollte ja mit Hanno, wollte ich ja so einen Film machen, Der Schreiner. Das wollte ich ja tatsächlich machen, weil ich dachte, ähm, als meinen Feature-Film, meinen ersten, dass er dann auch dieses Schreiner-Werkzeug, Hobel und alles und so zum Töten benutzt. Also er war, früher war er natürlich, äh, war er, beim Geheimdienst oder Ki Auftragskiller und jetzt ist er Schreiner. Und dann muss er für einen letzten Auftrag noch mal
0: so. Ja. Oh, aber eine fantastische Idee. Oh, ich habe sofort Bilder im Kopf mit ja. dem alten Hobel, wie man da schön mm, ja. Oder so, eine, so, ein Schleif, so ein Schleifband, wo man auch schön Gesichter reindrücken kann. Oder so. ja, ja, also das genau. soll aber kein Splatterfilm werden, oder doch? Naja,
1: muss schon härter sein mittlerweile, damit sich das oh, verkauft, ja. Ja, muss man sagen. Aber der Schreiner. Der Schreiner. Also wir arbeiten da dran, der Schreiner. Ähm, und damals war das aber ein ganz frisches Konzept und ein lustiges Konzept und ein witziges Konzept und man hat es erstmal wirklich bewusst Steven Seagal irgendwie gesehen in einem großen Kinofilm und das ganze Ding hat sich irgendwie von selbst wie getragen, hatte ich das Gefühl. Die Leute sind wirklich reingerannt. Ich meine, ich habe ja gelesen, der Film hat 35 Millionen gekostet. Erfolgreich und war hat irgendwie 100 ich habe es jetzt ich weiß nicht mehr wo ich es aufgeschrieben habe aber hat irgendwie über 150 Millionen weltweit eingespielt es war ein rief, ja.
0: riesen erfolgreiches Ding ja, muss man sagen auch, auch in Deutschland sogar also in Deutschland ja. oder gerade in Deutschland ist ja sehr gut angekommen
1: ja ja absolut also ähm, ich habe gelesen dass die also spielt ja sozusagen ähm, alles auf dem Kriegsschiff auf der USS Missouri mhm. das ist aber eigentlich die USS Alabama also die echte, ja. ja. Und die liegt auch im Hafen, habe ich gelesen. Ähm, und die haben einen, äh, einen Lastkahn genommen und haben wie so ein Gerüst da drauf gebaut, auf den Lastkahn, äh, damit sie sozusagen äh, die Lichter der Stadt und alles andere abdecken. Und der lastkan konnte dann um das Schiff fahren, je nachdem, wie die das gebraucht haben, damit der Effekt entsteht, dass dieses Kriegsschiff auf offener See ist. Ja, ja Das haben sie gut gemacht. Haben sie gut also gemacht, ich habe es ja. geglaubt. Auch glaube ich immer noch. <lacht> ja, ich finde auch überhaupt nicht, dass das auffällt. Das ist nicht so wie, ich habe nee. hab letztens Expandables 4 geguckt. Ich weiß nicht, kennst du Expandables hast du den geguckt?
0: Ah, habe ich noch nicht, nee, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht.
1: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Man muss auch sehr tolerant sein, aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut, aber er ist kein, nicht zu vergleichen mit den anderen. Also Film, ja. Er ist, ich finde, tatsächlich ein Expendables, weil er ist wirklich eins nur noch die, die man eigentlich... Die, die, die man, man braucht. Die, nee, die, die aus der letzten Reihe wirklich, die hintersten der hintersten Ecke, die man noch gefunden hat, die sind tatsächlich jetzt die Hauptdarsteller
0: sozusagen. Ach ja, so, ja. Aber Andy Garcia, aber gut, okay. Ja,
1: gut. Andy Garcia <lacht> ist aber eigentlich keiner von den Experiments, Aber egal, auf jeden Fall, okay. da spielt es auch auf dem Schiff größtenteils auf dem Schiff, ja. Okay, und da siehst du total, auf diesen, in diesen, bei diesen Schiff-Action-Sachen, siehst du total, dass das ein Studio ist, ja? meiner Meinung nach. Ja. Das ja, ganz, ja das wurde viel die, die Umgebung war. ist einfach abgedunkelt und du siehst aber, ah okay, das ist das ist so auch so extrem beleuchtet. Du weißt, es ist so ein Studioset. Die latschen da rum, kämpfen und so weiter. Danach machen sie wieder Mittagspause. Und das ist bei diesem Film <lacht> nicht so. Ja? Bei dem Film hast du nicht nee. das Gefühl. Überhaupt nicht.
0: Null. Das fängt ja auch schon so an mit diesen äh, Über- über, ja, diesen, ja, wie soll man sagen, diese Kamerafahrt über dem Schiff. so ja Wahrscheinlich aus einem Hubschrauber gefilmt damals noch. Ja, ähm, ja, wunderbar. Sieht eigentlich richtig toll aus. Also die Kulisse, das ganze Schiff ist mega. Sieht richtig gut aus.
1: Ja, und es liegt natürlich auch daran, dass es natürlich ein echtes Schiff ist, muss man ja auch sagen. Ja, ja also das da ist halt wir kein, wieder beim Thema, ne? Ja, ja. Es ist <lacht> alles echte echt. Sachen. Ja. ja. Ähm, man hat echte Aufnahmen. Ich meine, es gab ja auch früher manchmal in so Filmen, gab es ja auch immer so Archivmaterial. Kennst du das auch noch, wenn man irgendwie so von einem Schiff ja, oder von einem, von einem Staat in den Weltraum oder irgendwas, wo man so eine alte Aufnahme genommen hat?
0: Also als <lacht> Baywatch-Fan bin ich sowas gewohnt. <lacht> als Baywatch-Fan? Ja, ja, wenn sie denn ins, ins dunkle Meer abtauchen und dann siehst du da so eine schöne, <lacht> äh, äh, ja, ja. Regalaufnahme von irgendwelchen Fischen und Haien, die sich irgendwie ganz anders verhalten und auch ja, ja. unter anderem andere sind. Auf einmal, auf einmal ist der Hai ein bisschen dunkler gefleckt als vorher. und Das Bild ist auch einmal ganz griselig, weil es halt ja ja, ja, so, genau, eine, genau. ja so eine ja. Backpack-Aufnahme ist. So, aus dem Regal.
1: <lacht> Super eigentlich. Das macht man heute, glaube ich, gar nicht mehr.
0: So also, was wird gar nicht mehr gemacht. <lacht>
1: Ja, ja, weil es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich billiger, das ganz schnell irgendwie am Computer zu machen oder so. Irgendwie schnell machen wir mal ein
0: paar Haie, weißt du, als das irgendwie im Archiv ja. zu suchen. Das dauert wahrscheinlich ja, die, drei ja, Tage. Die Leute sind eh Dreck gewohnt. Die gucken nur noch Marvel. Die erzählen das gar nicht mehr. Die wissen genau. gar nicht mehr, wo da der Unterschied ist. Die wissen gar nicht mehr, was gut ist.
1: Ähm... Also, und der Film startet eben, also das geht ja im Grunde, wir spielen nur auf dem Schiff, die meiste Zeit, es spielt noch im War Room, kann man noch sagen, also es spielt noch in diesem, mhm. es gibt ja immer, auch bei diesen Filmen, es gibt ja meistens gibt es ja diesen War Room, gell, wo immer diese Kernels sitzen,
0: mit so ganz oh, vielen ja, Gerätsch
1: mit Gerätschaften im Hintergrund und alle sitzen an diesem großen diese Tisch. <lacht>
0: genau, es ist immer dasselbe Bild, wie wir schon festgestellt haben, das Polizeirevier in den 80ern, ja, ja. so gibt es auch diese die Krisensitzungen in Krisensitzung. einem halb abgedunklen Raum, es sind Monitore an der Wand, große Bildschirme, also mindestens große Bildschirme, mhm. <lacht> viele Männer in Uniformen und ordentlich Streifen an den Ärmeln, also so sehen die immer ja. aus, das gibt es in The Rock, das gibt es eigentlich in jedem Film, ja.
1: Und manchmal, ich glaube, da ist es auch so. Im Hintergrund sind auch irgendwelche Computer und irgendwelche Sachen und Leute arbeiten da auch dran Bring, ja. oder sind ja, äh, laufen genau. im Hintergrund immer hin und her. Und ich weiß nicht, was sie machen die ganze Zeit, aber irgendwie so. Ja. Kaffee. Kaffee, Kaffee holen und Kaffee. Bringen. Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, im Grunde das. Er, also ich glaube, Steven Ziegler das erste Mal lernen wenn wir in der Küche kennen, aber es gibt irgendwie eine äh, Feier diese. Dieses Schiff äh, soll, ähm, soweit ich, wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass die eigentlich ab, das abrüsten wollen und das Schiff im Grunde wird stillgelegt,
0: gell? Ja, Ja, so wie es glaube ich glaub... auch im Original gerade zu der Zeit passiert war. Ja, Ein genau, Großteil.
1: es ist irgendwie so, äh, genau. Und es gibt tatsächlich, wobei da haben wir ja tatsächlich Archivmaterial, es gibt ja diese Rede von George W. Bush, von dem alten Bush noch, die dann, die tatsächlich ja passiert ist. Und ja, das habe ich,
0: hab ich gar nicht mehr eruiert, ich wollte es aber noch, weil mhm. es sah sehr gut aus, also es hat gut, gut funktioniert. Also hat als man tatsächlich neu gedreht oder halt während der Dreharbeiten irgendwie mit übernommen. Aber das, äh, also wurde gut gelöst, gut gemacht. Genau, und zwar irgendwie eben dann auch, äh, wie
1: 50 Jahre nach Pearl Harbor oder so, glaube ich. Oder 40, mhm. 40 50 Jahre, glaube ich. Ähm, und der Kapitän, der ja schon mal ein sehr gutes Verhältnis zu Ryback, Casey Ryback, so heißt ja Steven Seagal, Casey Ryback, ja, ähm, hat, ähm, sagt ihm auch, dass da, dass die da hinfahren und dass er, er würde ihm gerne den Präsidenten vorstellen, sagte, aber ähm, äh, der Steven Seagal, also Casey Ryback hatte keine Lust drauf. Er sagt so: nee, ja. ich, ich möchte nicht feiern, ich bin nur der Koch und ich möchte auch nicht den Präsidenten kennenlernen. Ich habe da keine Lust drauf.
0: Ja, ja. Ähm. ja es, es fängt an mit, mit so einem, ja, mit der Kleidungswahl von Steven Seagal. Da sagt ja der, der Captain so: Ja, wenn, wenn ich so viele Auszeichnungen hätte wie Sie, dann würde ich damit schlafen gehen mit der Uniform. Warum haben Sie keine Uniform an? Na nee, genau und genau. da habe ich gar keinen Bock drauf. So sinngemäß sagt er da nicht, nee, das ist nichts, ist nichts für mich.
1: Ist übrigens, glaube ich, fast der einzige Film, wo Steven Seagal keinen Pferdeschwanz hat, gell, wo er seine Härchen nicht zusammengebunden hat, weil man da, weil man bei der Marine irgendwie nur so und so viel Zentimeter Haar haben darf, ja. Ah, ein, eine gute Randnotiz. Ja, Fun Fact. Fun ja. Fact. Für alle Friseure da draußen, die auf sowas achten. Ich achte halt auf sowas. So, ähm, und, äh, also der Kapitän mag den Ryback, das kann man mal sagen, aber die andere Crew, die Restcrew mag ihn nicht, vor allem Gary Busey hat irgendwie, mag ihn überhaupt nicht und ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie mag er ihn nicht,
0: ja. Ja, äh, ja, es wird auch nicht erklärt, es, es spielt sich auch den ganzen Film hindurch, ja. dass sie sich sowas von nicht leiden können. <lacht> ja, genau, die können sich nicht leiden. Er hat ihn, ähm, der, der, der Gary Busey hat ihn auch sprichwörtlich in die Suppe gespuckt. Ja,
1: der spuckt ihm dann in die Suppe, ja äh, später. Aber das ist er das ist bevor das, ist das im drin. Grunde passiert. Er hat vorher ja. nochmal hat er auch dieses. Da äh, sagt dann äh, kommt ein anderer Offizier in die Küche äh, zu Steven Seagal, zu Casey Ryback und sagt ihm, dass jemand anderer eingeflogen wird, um das Essen für den äh, für den ähm, für den Captain zu machen. Für den Captain, genau, für den Captain zu machen. Ich habe gerade überlegt, ist er Captain, Admiral, Captain ist er, ne? Captain, ja.
0: Also die Admiräle, die, ja. die sitzen im Krisen, in der Krise. Ach ja, die sind ja im Krisending, genau. Die, sind ja die haben keine wieder. Zeit, die müssen die Kaffee drin, trinken. Ja. Und auf große Bildschirme gucken. Genau. Und <lacht> und telefonieren, sagt, ganz wichtig. Konferenzschreiben. Genau.
1: Und, und, und Casey Ryback sagt aber, keiner, keiner außer mir kocht für den Captain. So.
0: So und das sagt ihm
1: so, und dann sagt äh, irgendwie, dann geht der, die, dieser Offizier, der ihm das befohlen hat und sagt, das werden wir ja noch sehen, bla, bla 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 und regt sich auf und dann sagt so ein anderer im Hintergrund, da geht er, der kleine Feuermelder. Und da frage ich mich, äh, da geht ja der kleine Feuermelder, ist das, weil der rothaarig
0: ist? oder ja, ist das, absolut. War, war das noch diese politische Unkorrektheit ja. der 90er Jahre? Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. <lacht> nein, Was, nein, nein. Weil du auch rothaarig bist? Ich habe einen roten Bart, ja. Ich habe rotblonde Haare, ja. <lacht> Aber so wie rot wie dieser, wie, okay, dieser Mensch da, also da kann man schon mal, das ist ja. Ach so.
1: Aber wie, wie fandst du das dann? Du gehörst dann auch zu dieser Gruppe der Rothaarigen. War das also eine, das würde man heute nicht mehr machen.
0: Ja, Würde man ich, heute ich. nicht
1: mehr in die Synchro packen, oder? Würde man ich, wegpiepsen.
0: Ja, aber ich, ich, ich stehe ja auf äh, political incorrectness. Also von okay. mir aus darf da alles rein. Da dürfen okay. alle alle ihr Fett wegkriegen. Okay.
1: Und dann kommt eben diese Szene das ist ja sozusagen der ganze Auftakt, über den wir jetzt sprechen. Und das ist genau das, was ich meine. Da gibt es eben nicht diese ganzen Szenen, wo wir sagen, ja, macht er das und das und was? mal, macht er denn das? Und, hohohoho, sondern es ist so eine normale Geschichte. Es wird einfach irgendwie, es ist einfach so ein Intro. Es werden einfach die Charaktere irgendwie vorgestellt und dann kommt diese Szene in diesem Auftakt, dass Gary Busey in die Suppe spuckt. Ja. Hm. Warum?
0: <lacht> ja, ja, genau. Warum macht er das? Warum geht er ihm so auf den Sack? Naja, er hat ja auch vorher den, den rothaarigen äh, Offizier vergrält. Mit, also. ähm, der kommt da denn da an und sagt: Ja, es müssen, genau, es wird ein neues Essen bestellt, Die da sagt Gary Busey: Ach nee, es müssen sich alle oben einfinden. Ja. Ich glaube, so war das. Und dann, nö, nö, so was machen wir nicht, wir bleiben alle hier unten. Ja. Und dann sagt er ja noch: Ja, Sir. Ach, Mensch, nennen Sie mich doch nicht Sir hier unten, dann sind wir ein bisschen lockerer drauf, so, ne? Dabei wollte mhm. der selber mit Sir angesprochen werden, weil das ja ein Offizier yeah, ist. Ja, yeah, genau, genau, genau. Und genau, genau. Äh, dann, ja, sinngemäß, was, was, sagt er denn nochmal ähm, mit? Ja, ach, verdammt, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall endet der Satz mit: Ah, da werde ich nicht mehr erleben, dass Sie aus der Pubertät raus sind. Ja, 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 ja. Ach ja, stimmt. Ja, und, ja, ja. und daraufhin ich, ja. bricht die ganze Kombüse in Gelächter aus. Hm. Und ich glaube, das war der Punkt. Dass da. er in die Suppe spuckt. Nee, dass er ja zu seinem Vorgesetzten geht, was der Gary Busey ist, ah. äh, der, der Commander. Hm. Und der spuckt ihn dann in die Suppe. Als Rache genau. für den Rotfuchs. Ja. <lacht>
1: Als Rache für den Rotfuchs. Und daraufhin schlägt äh, Casey Ryback ihn nieder. Also er schlägt Gary Busey nieder. Erst jo. schubst er ihn und sagt, ich glaube, es hackt. Und
0: dann, ja, lassen Sie ge das. Geil. Ge Geile Wortwahl übrigens mit dem äh, Festnehmen. Er schlägt einen Offizier. Ach, kommen Sie, ich habe ihn nicht geschlagen. Aber, und dann, dann puncht er ihn ja um. Jetzt habe ich ihn geschlagen.
1: Das ist so typisch. Ist so typisch. Geil. 80er, 90er Jahre.
0: Ja, richtig. Ja. ja. Und dann wird
1: er halt, weil weil er dann ja auch sagt, er darf nicht ohne Zustimmung des Käpt'n irgendwie festgehalten werden, wird er dann in diesen Kühlraum gesperrt, ja? Richtig. Weil, weil es dafür sozusagen kein Gesetz gibt. Und dann gibt es diesen einen Soldaten, der übrigens auch in Alarm äh, nicht in Alarmsch in äh, auf der Flucht mitspielt und dann auch in auf der Jagd. Ich habe gelesen, dass acht Schauspieler aus diesem Film alle bei auf der Flucht wieder mitspielen, ja? Weil halt Andrew Davis die alle mag. ja. Und dieser Soldat wird also als Wache davor die Kühlung gestellt und gleichzeitig wird der Geburtstag des Käpt'n vorbereiten. Das ist eine Überraschungsparty, ja? muss man auch genau. sagen. Also der, der Captain hat Geburtstag, es wird eine, oder ist es Geburtstag? Ja, ja. Geburtstag. Und es wird eine Überraschungsparty, wird, ähm, wird äh, Ge eben heimlich mit. geplant und deswegen wird diese Rockband eingeflogen, zusammen mit dem Playmate des Monats. Und das ist Erika Eleniak. Mit, mit dem
0: Playmate von 1989. Mit dem Playmate Juli, des Jahres. Miss Juli ja. 1989. So. Ich kenne mich mit Playmates ist, nicht ganz ach, so hör gut. Hör doch drauf. auf! <lacht> ach, hör doch auf. Wie willst anders, du ihr denn halt. was erzählen? Anders. anders. Chris, wir sind doch unter uns.
1: Glaubt, ja, ich glaube, du vergräst hier auch nicht, wann keinen, wenn du echt. dich
0: auch mal für einen Playmate interessiert hast. Also. Ja, ich,
1: nein, ich interessiere mich nur für Playmates, aber ich meine jetzt einfach, wann die wo das in ist welcher du. Zeitung waren,
0: weiß ich doch nicht. Oh, egal. Aber du weißt, dass, dass Erika Allenake wirklich Miss Juli 1989 war, weißt ja. du? Im ja, das habe ich gelesen, ja. ja. Ja, das habe ich gelesen, das habe ich gelesen. Aber ich muss auch
1: ehrlich sagen, ich habe hier zum Beispiel noch in meiner in meiner Sammlung, habe ich mir erst vor ein, zwei Jahren habe ich mir die geholt, habe ich äh, sämtliche Pamela Anderson Playboys aus den 90ern, ja, uh. nicht, weil ich die mir immer angucke und dann schmutzige Dinge mache, sondern einfach, weil ich, äh, das, das ist für mich so ein äh, Gefühl zurück in die 90er, weil ich glaube, in den ja. 90ern habe ich mir auch irgendwann mal einen Playboy gekauft, so Heim, ganz heimlich oder so, weißt du? So irgendwie so, ho, ho. Und Pamela <lacht> Anderson war natürlich in den 90ern auch, da fand ich die gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Also heute finde ich sie besser. Ja. Also auch in der Retrospektive und so weiter. Damals war sie halt so dieses, weiß nicht, Busenwunder oder ich weiß nicht, wie nennt man das? Sagt man ja, das noch? War, war Busenwunder. So
0: ein over the top irgendwie, ne? Da, ja, ja. Ja, Busenwunder so. hat man früher gesagt, auf jeden Fall. Hat Na, man gut, früher gesagt. Busenwunder kann man eigentlich von sprechen, weil sie ja gemacht sind, aber... Ach so, ist dann kein Wunder mehr. Ja. Nee. Das ist, bei
1: dir kann ich einfach Busenwunder sagen. Bei der ja. Filmelei würden alle zusammenzucken, wenn ich sowas sage. Ja?
0: <lacht> Eine Sexbombe. Sexbombe,
1: sie war eine Sexbombe. Und jetzt, Sex -Bombe. Und wenn ich jetzt diese Playboys sehe, die auch so eben so 90er-Jahre-artig sind und dieses Ganze mm. und die gerade diese Fotos mit Pamela Anderson wurden natürlich auch so extra übertrieben natürlich auch inszeniert und so, das find ich, ich finde das toll. Das ist wie eine Zeitreise, finde ich ganz großartig, ja.
0: Also. Ja, es passt auch schön in so eine, so eine Retro-Ecke mit ja, so einem ja. Fliesentisch und so, einen, ja, äh, genau. mit so einem Super Nintendo und <lacht> das passt da alles genau. so zusammen. Genau, Und in ein so, so Pamela Anderson. Ja, ja. ja. Genau. Schön. Schön. Nein, ich mache das einfach, wenn ich irgendwann mal so ein
1: Großraumbüro habe, in so einem Wolkenkratzer, ja, für hier für die Filmtalkshow und Revenge of the Flicks und so. Und im Wartezimmer gibt es dann diese Playboys <lacht> und alte Cinemas und alles mögliche, so an Magazinen. Ja. Ach,
0: herrlich. Den würde ich ja nur im Wartezimmer
1: rumsitzen. <lacht> Genau. Ah, das ist der Steven, stören Sie sich
0: nicht. Der sitzt immer hier im Badezimmer und ja, liest genau. die Playboys. Ihr müsst jetzt mal tatsächlich überlegen, was für Herrenmagazine ich mir damals auch gekauft habe als Teenie. <lacht> ähm, und äh, ich habe mir auf jeden Fall mal einen Playboy gekauft. Aber wer mich dazu bewogen hat, also welches Girl da auf dem Cover war, ja. weiß ich nicht mehr. Ich weiß, glaube ich, dass ich mir mal eine FHM geholt habe wegen Bettina Zimmermann. Das, das ist super. Bettina Zimmermann. Ja. Kennst
1: Was? Ja, ich glaube schon. Vom Namen her kennst du nicht. Was macht die eigentlich heute? Die muss ich mal einladen. Weiß ich nicht. Bettina
0: Zimmermann. Habe ich, glaube ich, seit, seit äh, Schule, den Film Schule, habe ich die, glaube ich, nirgendwo mehr gesehen. Oder macht die nicht auch in Fuck you, Goethe? Ich weiß es das nicht. Weiß ich okay, ich habe sie dann auch aus den Augen verloren. Ach, das ist ja schade. Das ist ja also, schade. Also, Bettina, melde dich. Falls du das hier hörst oder auch siehst auf YouTube, ähm, Ne? kannst dich ja mal melden. Wir würden gerne wissen, was du machst. Ja, und zwar unter, so, ich, ich unsere,
1: ja, unter unserer <lacht> E-Mail-Adresse, die ich nicht ja. kenne, aber die wir einblenden äh, oder beziehungsweise die ihr in den Show Notes findet. Ich glaube podcast.filmelei.de Bettina, schreib
0: dahin und ich leite das weiter
1: an den Steven. Ja,
0: ja, ja. Gut, Vielleicht habe ich die FHM auch noch, dann kannst du darauf ein Autogramm geben. Uh. Ja, zum Beispiel. <lacht> So, zum Beispiel? <lacht> Was <Okay>. denn noch? <lacht> also,
1: so, auf jeden Fall, diese, ja. ähm, äh, wir müssen zur Handlung zurück, Steven, wir müssen zur ja. Handlung zurück. Ja. Vergiss <lacht> Bettina Zimmermann, vergiss sie einfach, wir müssen zur Handlung zurück. <lacht> ähm, also, die Rockband wird eingeflogen, die Rockband ist aber gar keine Rockband, denn es ist nämlich, sind nämlich die Terroristen, ja. Oh. Steven Seagal sagt später zu den Admirälen im War Room, sagt er, es sind circa 30 Stück, sind denn tatsächlich 30 Stück in diesem Hubschrauber? Ich weiß gar nicht. Was hm. ist das für eine Rockband?
0: Haben die sich das nicht überlegt? Das hat 30 <lacht> Stück in der Rockband. <lacht> ja, es ist ja auch das. Die, die Leute, die das Catering machen, sind ja auch dabei. Ach, die so, haben auch noch die alle Catering. Maschinengewehre in der Hand. Mhm. Äh, und ich meine, ein Großteil von denen war aber auch schon auf dem Schiff. Also es scheint nicht nur der, der Commander gewesen zu sein. Der Ach so, okay wenn wir das hier mal auflösen wollen, Gary Busey, der Commander, ja. spielt nämlich ein falsches Spiel. Der gehört dazu. Und äh, hat bestimmt jede Menge Crewmitglieder auch umgedreht, die für ihn dann da die Schweinereien erledigen. Ach so. so. Okay, gut. Ja, okay. das heißt, es müssen nicht exakt 30 im Hubschrauber gewesen sein, aber schon eine Menge davon, da stimme ich zu. Hm. Und die können ja auch verdammt gut Musik machen. Das stimmt, <lacht> so. für Also wahrscheinlich war es eine Terroristen-Rockband. <lacht>
1: Ja gut, da waren vielleicht ja auch weiß nicht, im Knast Also Man kann sich da ja auch weiterbilden im Knast. Da gibt es ja auch so Weiterbildungsförder ja, möglich. Die haben aber halt was gesagt. ich mich gefragt habe, ja?
0: als du, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Nee, gerne, ja. Ja, gerne. Sagt. gerne unter, unterbrechen, unterbrechen Sie mich gerne. Diese, äh, diese Band spielt ja Blues, Bluesmusik und du hast mal in ja. einer früheren Folge gesagt, ich glaube es war bei Roadhouse, dass du dem Blues äh, nicht abgeneigt bist und auch in der Jugend schon viel Blues gehört hast ja. und so weiter. Und da äh, habe ich mich gefragt, äh, Tommy Lee Jones spielt auch bei dieser Band mit, allerdings nur... Quasi als, äh, ja, was macht er da? Eigentlich redet er viel. Er, sagt, er macht viele Ansagen hm. und er spielt Mundharmonika. Ja. Oder zumindest tut er so. Aber singen tut nachher jemand anders im Smoking, macht super. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eine echte Bluesband ist und ob du die kennst. So. Nee. Ich, also ich weiß Schade. nicht. Schade. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jetzt hättest nicht. du glänzen können. Jetzt hättest du ja. Das ist äh, ja, Peter, Peter Ustinov ist, und die ja. Kings. Mit. Peter
1: Ustinov und die Kings ist das, ja. <lacht> Was? Wer? Peter Ustinov? Aber der war doch gar kein Blues-Sänger. So Jedenfalls klar. nicht in diesem Universum. Vielleicht in einem Paralleluniversum ist Peter Ustinov immer noch auf Tour mit 95, aber hier ist er schon lange tot, leider. <lacht> und war Schauspieler übrigens. Aber, ähm... Nee, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung, wirklich. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht.
0: Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, schreibt uns in es die ist. Kommentare.
1: Vielleicht ist es, aber das hätte man, ich glaube, das hätte ich gelesen, wenn, ich hätte das bestimmt in Trivia irgendwo gelesen, wenn das eine bekannte Bluesband gewesen wäre. Die es bestimmt ja, erwähnt. Wenn also es die deswegen,
0: Jeff band gewesen wäre oder so, steht ja, ja, das, ja, ja, ja würde das bei Wikipedia als erstes stehen wahrscheinlich.
1: Mhm. Genau, also, und äh, das ist so dieser Moment, äh, es gibt eben, äh, also erstmal ist auch die Frage, Gary Busey verkleidet sich ja auch da auch als Frau äh, auf dieser Party, warum macht er das?
0: Nur so, um die... Da, ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich habe es dann nochmal zurückgespult und nachher versteckt er eine Pistole in der Perücke. Hm. Er verkleidet sich als Frau und tanzt da so rum und macht seine Matrosen irgendwie so an. <lacht> Sein, seine Matrosen, seine ja. Leute da auf jeden Fall. Ja, aber warum macht er das? Will er noch ja, weil ich denke, also wenn, durchdrehen. Ja, also wenn es
1: die Party wäre, wenn es wirklich eine Party wäre, würde ich verstehen, dass er es macht. Aber dadurch, dass er ja weiß, dass gleich die Terroristen das ganze Schiff irgendwie übernehmen, warum macht das dann? Mhm. Also das habe ich, das ist eigentlich, ist eigentlich nur dem Gag geschuldet, oder? So diesem ja. Witz später, dass also, er,
0: also also wie gesagt, die, die Kanone, die versteckt er in der Perücke, weil der will ja den den Captain umbringen und äh, sein Kompagnon, den er dabei hat, der äh, ja spielt ja so ein ja wie sagt man dazu wie sagt man denn dazu die das ja Döfer bringen Kellner nein doch ja Kellner
1: aber das ist doch ist das das ist Colmini oder der eine ist doch Colmini ja ich glaube schon ja den, der den von könnte
0: man auch noch erwähnen Deep aber Space Nine ja <lacht> überall <lacht> mitspielt und der hat seine Kanone halt unter unter dem Tablett mit dem ja. Döfer drauf stimmt ja. Ja. Äh, also das Wäre für mich der einzige Grund. Aber ich glaube, ähm, nachher, also nee, nachher während der Tanzszene von Gary Busey als Frau verkleidet, äh, tuscheln die doch dann alle noch so. Ja, jetzt ist er völlig durchgedreht und jetzt, jetzt wissen wir, dass... vielleicht ist er ja doch nicht so ein Arschloch, wie wir alle denken. Ja, ja so, genau, genau. Vielleicht war das nochmal richtig, um abzulenken von allem. Ich weiß es nicht. Ja. Also, ich meine, das ist ja ganz lustig,
1: weil er dann später ähm, die Akte, nachdem er den Captain erschossen hat, liest er ja seine Akte und sagt, <lacht> sehe ich, sehe ich etwa aus wie, als hätte ich psychische Probleme oder irgendwas? Ja, und er hat dann ist halt geschminkt und so weiter und hat eben noch dieses ja, äh, dieses ja. Frauenkostüm an. Bis auf die Perücke und so. Das ist der Gag. Deswegen habe ich gedacht, die haben doch die ganze Szene nur gemacht wegen diesem Sch diesem Gag, oder? Haben die das nicht deswegen nur gemacht? Das kann auch sein. Doch, das das, so, äh, das Gefühl, ja. also Es gibt aber sozusagen, das ist wie so eine Parallelszene. Gary Busey erschießt den Kapitän und ähm, Tommy Lee Jones erschießt äh, bei dieser Party sozusagen den Ranghöchsten Offizier. Als, genau. als was? Als Mahnmal, als äh, Drohung, als äh, Als Anf Anfang. Er muss irgendwo anfangen.
0: Als ja, -Szenario. Da, um szenario um Genau, um gleich alle einzunorden, wo die Reise hingeht. Nachher, äh, wenig später kommt noch eine Szene, wo jemand versucht, die Terroristen zu überwältigen. Der wird gleich niedergeschossen und Tommy Lee Jones erschießt seinen Nebenmann mhm. und sagt äh, sinngemäß, so ist das, wie das hier läuft. Wenn ihr aus der Reihe tanzt, erschießen wir euch und euren Kameraden daneben. Mhm. Und einfach klar abzustecken, wo die Reise hingeht halt, ne? mit wem wir es zu tun haben. Und ich glaube, das war auch so ein ja ein Exempel. Genau, ein Exempel. Und, ja. Äh, und, da, und genau ja ab, yeah. ab dieser Stelle, ähm, wo diese Terroristen anfangen, das Schiff zu übernehmen, setzt übrigens ein wunderbarer Soundtrack ein von äh, Jerry Chang. Chang? Gary Chang? Heißt yeah. er so? Oder Jerry yeah. Chang? Yeah. Ähm, der mich wahnsinnig an stirb langsam erinnert hat, aber nur da. Also sonst nicht den Rest über des Films, <lacht> aber nur da, wo diese Terroristen anfangen, das ganze Schiff zu übernehmen. Mm. Äh, ja, wahnsinnige Ähnlichkeit zu stirb langsam.
1: Das stimmt, der ja. Ist auch,
0: gar nicht, ist auch gar nicht so unbekannt, der, der, der Musiker, wollte ich gerade sagen. Der, äh, äh, ne, der hat ja bei Sniper und Ste mit Stähler nach Faust und bei der Voll Feuerwalze hat er auch Musik gemacht und DNA und Fatherland und Double Team. Double Team mit Van Damme und Mickey <lacht> Rogue. Ein Film durchaus für diesen Podcast geeignet, ja. Oh, oh, <lacht> das ist schön. Glaube ich. Würde und, sagen, was ist auch, offen, ja. und natürlich auch, wenn ich das nochmal eben erwähnen darf, zwei Filme oder zwei ja, Serien, Fernsehproduktionen von äh, Stephen King, von und mit Stephen King. Und zwar Der Sturm des Jahrhunderts von 99 und Haus der Verdammnis von 2002. Hatten wir, Haus der Verdammnis hatten wir neulich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Und mhm. da hat der gute Mann auch die Musik für gemacht. Mhm. Und zumindest bei äh, der Sturm des Jahrhunderts ist sie mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall beim, bei der nächsten Sichtung mal drauf hören. Auf die guten Mann. Ja, Wenn ja, die Terroristen ja, ja. das Schiff übernehmen. Ja, also,
1: ja, ja. Du hast absolut recht. Das ist so, so ein bisschen so, ein, so ein, wie so ein, so ein Klick-Score. So also, ich kann es jetzt nicht nachsingen, aber es ist so ein bisschen <lacht> dieses. Ähm, ja. Ähm, so, so, wie so ein. Vorbereitungsspannungsreicher Score sozusagen, der trotzdem sehr reduziert ist. Also, der ist kein Orchester, nicht Orchester sozusagen. Das nee, ist es sind nur so, so
0: mit den Taktstöcken so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ein ja, bei, bei Stirb langsam müssten wir es wahrscheinlich. Da ist ja dieses ja. Dim, 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 Dim. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> Und so ähnlich halt. Ja,
1: sehr gut. Ja, genau. Gary Chang oder Chang, äh, der, den ich. Die, die, ich meine, die Filme, die du jetzt benannt hast, ich die, glaube, die, die meisten davon kenne ich, habe ich nicht gesehen. Ich kenne die, aber. Äh, hab die nicht gesehen, aber er hat in anderen Filmen. Ich kenne ihn eigentlich nur von diesem Film. Also er ist mir sonst nie so aufgefallen, weil ich hab, bin ja sehr Filmmusikaffin, habe ja viel mhm. äh, früher ganz viele Soundtracks und so gesammelt äh, und mein, hatte meine Lieblingskomponisten und so. Aber da gab es den und ich hatte auch den Score sogar mal von Alarmstufe Rot. Das weiß ich oder habe ihn sogar ah. noch. nee, ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Ich weiß. Ich habe hier so ja ja stimmt. Ich habe hier so eine Riesenkiste. Da ist der auch drin. ja, <lacht> ähm. Aber sonst ist mir nie aufgefallen. Ich habe keinen anderen äh, Score von, von Gary Chang.
0: Ähm,
1: okay. Da in dem Moment, wenn die Terroristen das Schiff übernehmen, äh, wechselt die Stimmung des Films. Da wird er auf einmal auch ernsthaft, dieser Film, gell? Yep. muss man sagen. Und er wird tatsächlich ernsthaft, finde ich. Es ist nicht so, dass man so denkt, ho, ho, jetzt mal gucken, und jetzt kommt der Steven Seagal. Sondern es äh, ist wirklich so, ein, so eine Art Trost-Szenario oder so eine gefährliche Stimmung baut sich auf. Auch mhm. eben, dass Steven Seagal im Kühlraum ist und der Soldat ist voll im Kühlraum und dann hört, hört er Schüsse und sagt, also Steven Seagal hört Schüsse, natürlich Steven Seagal, der Soldat natürlich nicht, aber Steven Seagal ist Experte, der sagt, es sind Schüsse, äh, rufen Sie mal an und so weiter und der Soldat hört nicht auf ihn und so, ja. Äh, und ja. das ist ja schon so eine Situation, die eher so ein bisschen, so eine gewisse Spannung drin, finde ich, oder?
0: Ja. <lacht> aber aber gerade da noch mal kurz unterbrochen von, äh, ja, Segal versucht ihn natürlich die ganze Zeit zu überreden oder, oder äh, Casey Ryback versucht den Soldaten zu überreden. Ja Mensch, jetzt hören Sie doch mal zu und rufen Sie doch mal den Käpt'n an, was da los ist und, ja. und dann rufen Sie doch mal den Käpt'n an, was da los ist, denn es ist stille und nehmen Sie meinen Kuchen aus dem Ofen. Ja. Nee, nee, der sagt ja, hier brennt irgendwas, hier raucht es und so. Und dann sagt er, ja, das sagt, das sagt er dann danach, wenn das ja. denn schon zu spät ist. Ach so, okay. Und dann also sagt er spät. nochmal, nehmen Sie meinen Kuchen aus dem Ofen. Okay. Aber er hat ihn gewarnt, aber er hat ihn Kuchen verbrennen lassen. Ja. ja später wird auch gar nicht mehr Vielleicht. so
1: sehr darauf eingegangen, dass er ein Koch ist. Das wird eigentlich nur ein Anfang, <lacht> muss man sagen. Ja, später passiert das gar nicht mehr, oder? Dass er noch sagt, oh, ich habe noch was im Ofen. oder Im ich Ofen. muss noch, <lacht> Ich
0: muss noch mal runter. Hier fehlt eine Prise Gewürz. Ja, nee, Der sowas Teig kommt war zu lange im Kühlschrank. Ja. Aber, wo, aber eine Parallele zu, zu, zu machen zu, zu Action Jackson, ein Boot und schlechte Witze vom Wachpersonal. <lacht> <lacht> Steven Seagal erzählt ja auch einen wunderbar schlechten Witz mit einem blinden Passagier. ja. Den, den sie von Bord werfen sollen und ja. äh, dann fragt die Crew dann, ja, ja, sollen wir den, den Stock hier, den weißen Stock auch mit hinterher schmeißen?
1: Uiuiui. <lacht> 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 ui, ui. Ja, ja. Ja, aber das ist irgendwie, ja. da manchmal denke ich, ist das vielleicht der Fantasielosigkeit, also oder findet der Drehbuchautor das lustig in dem Moment? Oder ist es der Fantasielosigkeit des Drehbuchautors oder so geschuldet, dass man oft waren Witze in Filmen früher nicht gut. Also es gab immer Witze, wenn einer einen Witz erzählt hat in einem Film, so ne ja. nebenbei. Der war immer scheiße, der Witz. Aber Und ich habe mich schon früher gefragt, an was das liegt.
0: Ja, manchmal ja auch an der Synchro. Manchmal auch eine Synchro. Ja. Ich habe ihn nochmal auf Englisch laufen lassen, aber da habe ich es nicht richtig verstanden, weil die da <lacht> und da habe ich nicht mitgekommen. Ja. Mir ist allerdings aufgefallen, dass Steven Seagal eine verdammt hohe Stimme im Original hat. Ja, hat er. Also äh die Deutsche passt wesentlich besser zu ihm und zu seinem Charakter. Auf, in diesem Film auf jeden Fall und eigentlich zu allen anderen auch, weil wenn du dem Original guckst und er mit Gary Busey sich ein Duell, ein Wortgefecht liefert mm. und Gary Busey hat schon eine tiefere Stimme als er, das kommt überhaupt nicht. Also mm. gut, ist eine Gewöhnungssache vielleicht, aber vielleicht war der deswegen in Deutschland auch erfolgreich, so erfolgreich. <lacht> Man weiß es nicht, weil die Synchro einfach toll ist.
1: Mm. <lacht> Aber er war in Amerika ja auch erfolgreich. Die sind ja auch daran gewöhnt. Ja. Ich meine, er spricht jetzt auch nicht ganz so hoch. Sondern, ich war schon überrascht. Echt? Hast du vorher den noch nie im Original gehört?
0: Nicht, dass ich mich ändern könnte. Ne? Okay. Warum sollte ich mir in Steven Seagal ein Original anhören? Nee. <lacht> ja, ja, Steven Seagal hat so eine. Mh,
1: so ein bisschen so eine weiche, ein bisschen hohe, ein bisschen ruhige Stimme auch, so muss man sagen finde hm. ich. Und die passt halt nicht zu so einem action -Helden. Eigentlich, aber nee. naja. Gut. Ähm, trotzdem kommt er ja eben als Casey Ryback in dieser Geschichte, also und das meinte ich vorhin auch ganz am Anfang, so mit dieser Inszenierung. Ich habe mir so, wenn ich mir diesen ganzen, wenn ich diesen ganzen Film durchgehe, eigentlich so, also die Action-Szenen eben, in die Steven Seagal involviert ist. Und wir kennen ja die Action von Steven Seagal. Also die normalerweise dieses wie er kämpft, dass er eigentlich fast so ein bisschen wie Chuck Norris auch nicht verlieren kann und eigentlich weiß man es auch, ja also ja, so. ja ähm. das
0: hatte ich hier wieder auch das Gefühl ab und an so ja das ist halt so ein übermächtiger Typ da kannst du fünf Leute drauf schicken da passiert nichts
1: ja <lacht> das stimmt das ist da auch so, aber die Inszenierung von Andrew Davis haut immer wieder ein bisschen raus, finde ich. Also ich, mhm. äh, ich finde, es gibt so ein so ein Beispiel, wo er den ich glaube, es ist nachdem er ähm, ich glaube es ist, nachdem er den Hubschrauber in die Luft gejagt hat. Diesen Chinhook da, der da steht auf der ja. auf dem Schiff der da so runterspringt. Ja. Das ist ja auch ein bisschen so der der langsam Moment, finde ich, so wo er dann so runterspringt, äh, hinter ihm explodiert dieser dieser mit dem Seil ja. ja, ja, mit dem Seil, der hängt dann an dem Rumpf von dem Boot. Witzigerweise, was man wirklich sehen kann, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, ist das schon, weil da, der brennt ja wirklich was auf dem Schiff. Das ist ja das ist ja echt, ja? ja. Das ist ja kein CGI, da brennt irgendwas. Die haben ja irgendwas angezündet oder so. Und da ist ein riesiger Wasserstrahl, der schon in dem Moment, wo Steven Seagal da hängt, äh, an der Seite aus dieses Feuer löscht. Das ist halt <lacht> was Echtes sozusagen vom Militär irgendwie, haben die gesagt, wir müssen das sofort löschen. Und dann kommen die Terroristen und einer sagt, holt mal Wasser, wir müssen das löschen und so. Aber es also ist schon, also... Ist mir nicht das ist eigentlich, also es ist in dem Sinne kein Filmfehler, sondern es war wahrscheinlich nur so möglich, dass man auf diesem Schiff tatsächlich irgendwas in Brand setzt, dass die ja. gesagt haben, wir müssen es aber sofort löschen sozusagen. Ja? Und dann sieht man diesen riesigen Wasserstrahl, der da drauf ist. Aber den ich, er ist mir früher nie aufgefallen. Da habe ich, hab ich noch nie drauf geachtet, aber heute habe ich es gesehen. Habe gedacht, ach guck mal, die löschen ja schon. Wer, wer ist denn das eigentlich? Wer, wer hat denn das angemacht? <lacht> ja, das ist ja direkt. Die
0: Terroristenfeuerwehr. Die, ja, die Terroristen. <lacht>
1: Genau, die haben direkt reagiert. Ist, ja, zwei Sekunden danach haben die schon gelöscht. Ähm, und, aber es gibt weiß auf jeden es gibt diese Szene, wo ähm, eben, ich glaube, dass dann ähm, klettert er da wieder hoch und Erika Eleniak ist in Bedrängnis, ja, irgendwie drei oder vier oder fünf Terroristen haben sie irgendwie gepackt, ja. Jawohl. Und Steven Seagal taucht auf und diese Inszenierung von dieser Szene ist super gemacht letzten Endes. Er kommt und es gibt einen ganz kurzen Schnitt, wie er auftaucht und ich glaube einen wegkickt oder festhält und den anderen wegkickt und auf den dritten schießt. Ja. ja. Und das ist ziemlich gut inszeniert, weil eigentlich hast du ja erstmal nur ein Szenario von, du hast fünf Terroristen, eine Erika Eleniak und einen Steven Seagal. Und daraus musst du ja irgendeine dynamische Szene machen und das könnte auch schief gehen finde ich. Also könnte ganz schnell schief gehen. Und Andrew Davis hat es aber so gedreht und geschnitten, dass auch Steven Seagal super rüberkommt,
0: finde ich, in dieser Szene. Also nur so ein Beispiel, weißt du? Ja, das habe ich aber oft bei dem Film gemerkt. Diese Kampfszenen unten in der Kombüse schon, also in der Küche, mhm. wie äh, erstmal gegen seine eigenen Leute antritt, weil er ja den Offizier geschlagen hat. Ähm, und dann aber auch später, wenn sie ihn aus dem Kühlraum rausholen. Mhm. Quasi. Da, das ist gut gemacht. Das ist wirklich gut inszeniert. Das ja. ist gut
1: gemacht, gell? Ja, das finde ja, ich ja. auch. Find ich Obwohl er da, da
0: kämpft er ja mit so einem Messer. Und auch ja. da ist wieder diese, diese Sache, er steht drei Meter von dir weg. Du musst das Messer natürlich werfen. Du ja. musst es werfen und du kannst nicht hingehen und ihn einfach erstechen. Nein, du musst es natürlich werfen. Du drei Meter Entfernung. Weil der Weg wäre einfach zu lang. Das, ist, das geht nicht. Ja... Ja, das ist ja. Halt so. Was soll man denn machen?
1: <lacht> ja. Nein, aber diese, diese ganze, die Atmosphäre auch in dem Schiff, dieses Ganze. Es gibt eine Szene, wo er mit dem Warroom verbunden ist und dabei die ganze Zeit schießt. Und Erika, Eleniak, weißt du, ist neben ihm. Mit so einem ihm, Headset, ja. Ja, mit so einem Headset, genau. Er ist mit so einem Headset immer verbunden und sagt, okay, ja, ja, Sir, ja, Sir, ja, Sir, ja,
0: Sir. Also jeder, ich finde sowas immer äh, wunderbar, auch wenn man sich dabei so unterhält, so pam, 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 ja, bla bla bla, pam, 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 pam. Also jeder, der mal eine echte Waffe abgefeuert hat. Äh, und ich, ich meine jetzt nicht, also ich war ja bei der Bundeswehr und, und ich meine jetzt nicht diese, diese Platzpatronendinger hier, diese, diese Schreckschusspistolen, ich meine eine richtige scharfe Waffe, ja. Mhm. Äh, Allein schon so eine Handfeuerwaffe, so eine P99 oder sowas, ist äh, verdammt laut. Hm. Und wenn du ein Gewehr wie ein G36 abfeuerst, das ist sehr laut. Du hast keinen Bock, dich dabei zu unterhalten oder ein Telefonat zu führen. Das geht einfach nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn du in einem schiffähnlichen Raum bist, wo alles wiederhalt und so eine Stahlkonstruktion. Die sind danach alle taub. <lacht> Ja. ja, aber das ist halt bei Steven Seagal was anderes.
1: Ähm, ja. ja. Der ist da einfach wie ein Fels in der Brandung, muss man sagen. Nein, aber was ich ja eigentlich, du hast absolut recht, also dass es dieses, ähm, wie real ist, können wir auch so eine, so eine Dings machen. Ich mache ja sowas mal in der Oh, Bitte nicht. Das, ja. das kannte
0: ich nicht. Ich könnte sowas nicht. Nein. <lacht> Ja, ich
1: weiß. Da können wir ja dicht machen hier. Ich, ich, ich will mir die Filme noch nicht versauen hier. Hör mal. Äh,
0: also. Nein, aber
1: was ich eigentlich damit ja auch meinte oder mit dieser Szene, die ist ja ganz witzig und so, aber die Inszenierung ist halt einfach wieder ganz gut. Die laufen dann auch durch die Gänge. Er läuft ja dann irgendwann vor, Erika Elenia folgt ihm und sagt, der sicherste Platz in diesem Schiff ist hinter ihnen, ja.
0: <lacht> ja. Und, und
1: diese ganze Beleuchtung dabei, der Nebel, der Rauch, also nicht der Nebel, aber irgendwie der Schiffsrauch oder was auch immer da, warum auch immer da
0: Rauch ist, in die, durchs Feuergefecht vielleicht oder so. Ja, ähm, es wird auch grundsätzlich geschweißt. Also ich weiß nicht, ob das ja. ist dir aufgefallen ist, auch am Ende des Films, es geht eigentlich schon zum Ende zu, die Terroristen, sind, viele sind gestorben und es wird immer noch geschweißt. Überall sprühen Funken, also die, diese Schweizer, die haben eine Menge zu tun. Das ist, <lacht> Stimmt, es wird viel geschweißt. Und, ja. und, und dann habe ich es mir rausgeschrieben und gedacht, Mann, da wird eine Menge geschweißt. So. Ja, und ja. dann sagt Gary Busey auch in dem Moment, äh, wir brauchen mehr Männer auf dem U-Boot. Und dann, ach verdammt, ja, aber der Kran ist noch nicht fertig. Ja, okay, dann zieh ein paar Schweißer ab. <lacht> ja, genau, es wird viel zu viel geschweißt. Wir haben genug Schweißer, zieh sie ab nicht dieses
1: Funkengesprühe, Ja, weil es so toll aussieht. Ich glaube, weil es einfach ja, toll und dynamisch ist. Es passiert Natürlich. immer was, es ist, passiert was im Bild, weißt du so. Funkensprühen sieht ja toll aus auch bei so einem Absolut. Film. Ja, man sagen. Also, es sind bestimmt viel mehr als drei, es waren bestimmt 30 Terroristen und 30 Schweißer, das glaube ich, die sie mit auf das Schiff gebracht haben.
0: So wird es sein, so wird es sein. Ja. <lacht> Für das Good Feeling. Ja. Und übrigens, ja. wenn, wenn, wenn Steven Seagal mit Erika Elenig Erika <lacht> mit, mit oh, Jordan Tate heißt sie übrigens. Ja, Jordan <lacht> Im Tate. Film, die, die ja. Rolle. mit Also Casey Ryback mit Jordan Tate ähm, loszieht. Also, er, er, ja, retten tut er sie ja nicht. Sie soll ja eigentlich aus der Torte springen. Sie ja, springt Ketten ja auch aus der Torte Als, mit als, als Überraschung, das tut sie auch. Mit geschlossenen, Augen, mit geschlossenen Augen. Mit geschlossenen Augen. Sie tanzt und zieht sich dann langsam aus. Kurz, aber sie tut's. <lacht> und äh, so, bei, so lernen die beiden sich kennen. Und dann muss er sie ja schnell auf den neuesten Stand bringen und sagen: Ja, hier ist alt die Kacke am Dampfen. Sieh zu, dass du hier jetzt am Leben bleibst, da hier ist eine Knarre, da machst du das, da machst du das, folge mir. Und dann sind sie, das ist sinngemäß. Und ein paar Momente später sieht man ja diese Einstellung, wie sie hinterherläuft, äh, mit diesen ganzen Waffen und diesen, diesen Westen und, und Kommunikationsmaterial. Und sie dann sagt, <lacht> warum muss ich das alles alleine tragen? Ich bin doch das Mädchen. <lacht> und Steven Segal dann den wunderbaren Satz sagt, ich bin für Emo Emanzipation, du etwa nicht? Ja, ja, ja. Also, oh, ehrlich.
1: man muss wirklich sagen, zu dieser Rolle oder zu diesem Gespann, was sie da bilden, ja, er sperrt sie auch irgendwann in den Schrank und so, ähm, ja. macht er auch und man muss dazu sagen, ähm, das ist wirklich nicht so eine ausgereifte Frauenrolle, die Erika Eleniak da spielt, ja. ähm, also das würde man heute wahrscheinlich einen ganz schönen Shitstorm für bekommen, wenn man so eine Frauenrolle in so einen Film da reinmachen würde. Äh, weil letzten Endes, äh, also und das mache ich nur, ich finde es ja ganz lustig und witzig und sehe das auch aus der Retrospektive so. Aber es gibt wirklich, als ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, so immer, was Steven Seagal immer macht, ist, sie ähm, sagt irgendwas und, und er, er verzieht so die Augen und sagt so, oh, ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, er hat zwar ja. nur einen
0: Gesichtsausdruck, aber man, man sieht, dass er
1: eigentlich die Augen von drehen will. Ja, ja, weil sie irgendwas anders und weil es geht immer was, darum. Was ist
0: das? Ein Satellitentelefon. Ja, ist genau. das sowas wie ein Autotelefon? Ja, genau. Ja, sowas ähnlich. Ja, ja, genau.
1: Das perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel. Steven, vielen Dank. Genau das <lacht> nämlich. Das heißt, sie ist natürlich das Dummchen. Ja, ehrlich gesagt. Und äh, er kann immer nur die Augen verziehen, weil er ist natürlich so der coole Typ. ja. Und ich, ja, ich musste aber wirklich da spontan dran denken, wenn man heute, und wir sind ja überhaupt nicht in so einer Sendung hier gerade, ja. Äh, also in so einer Frauenbeauftragten-Sendung oder so, sind wir ja nicht. Aber trotzdem, wenn man heute... Ähm, wenn, wenn sich Typen beschweren, dass es Filme gibt, wo Männer scheiße dargestellt werden, dann denke ich so, ja, aber guckt euch mal diese Filme an. Also ich meine, guckt euch mal, wenn ich jetzt ein junges Mädchen wäre und das, ich, gut, ich würde mir diesen Film da nicht angucken, aber eine die einzige Frau in diesem Film wird so dargestellt. Ja? Stell dir mal vor, du drehst einen Film heute, wo ganz viele Frauen sind und der einzige Mann wird so dargestellt. Dann sagen alle Typen... Oh. Das ist so wieder typisch. Der Mann ist hier wieder der Depp oder was? Das ist dieses neue Kino und so, ich hasse es. Früher war alles besser. Aber früher war es halt umgekehrt. Das ist auch scheiße. Also so, weißt du, oder ist halt auch sehr klischee, schlimm eigentlich. Ja, Ja, und
0: klischee, ja auf jeden Fall. So ein bisschen oh, ich intelligenter. Find's jetzt nicht so schlimm.
1: Nee, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm, aber ein bisschen intelligenter hätte man sie ja schon darstellen können.
0: Ja, es ist, aber das ist ja, sie hat ja halt null Interesse daran. Ja. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn, wenn du so jemanden oder ja, ja, es ist doch so. Wenn ja. du so jemanden auf so ein Schiff setzt, die, die, ja gut, sie kann tanzen, sie ist Playmate des Jahres oder Monats, wie du gesagt hast. Und sie hat ja diese Regeln aufgestellt, sie will nie mit Musikern ausgehen und sie will nie jemanden wehtun oder erschießen ja. oder eine Waffe benutzen. So und ähm, ja. Was hat sie da für Interessen? Sie interessiert sich bestimmt nicht für Pistolen und Waffen und vor allen Dingen nicht für, für Satellitentelefone und auch nicht für das Schiff, auf dem sie ist. Das hat sie ja nur mit Mühe und Not angenommen, sieht man ja auch. Sie ist ja total übermüdet, ihr ist schlecht und sie kriegt noch Schlaftabletten, das weiß sie natürlich nicht. Tabletten, damit es ihr besser geht, von Gary Busey, von dem Commander und äh, ja, hä? Hä? <lacht>
1: Ja, aber welche Frau würde denn in so einer Situation, in so, wenn so Terroristen an Bord sind, würde denn durch so einen Schiffsrumpf laufen mit irgendwie dem Koch und würde die Waffen schleppen, würde sagen, oh, immer muss ich alles tragen, wer, wer würden das machen, welche <lacht> Frau, also kennst du so Frauen, also, es gibt sicherlich so Frauen, die das es machen. Das ergibt
0: bestimmt aus der, aus der Situation heraus. <lacht> stimmt. Das ist vollkommen... Also, ich weiß nicht, ja? Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> so... Also übrigens, der, der, äh, der Damien Chapa, <lacht> ja. der bei Blood In, Blood Out die, die, die Hauptrolle spielt, ja. der, der hat ja auch einen wunderbaren Satz dazu. Der will ja nachher nicht mitkämpfen. Also, die werden ja befreit, er ist festgesetzt und Steven Seagal muss ihm... Also, befreit die. Genau, Teil so eine kleine Crew sozusagen, kleine genau, ein kleiner Teil, von Teil von der, der, der Crew. Crew. Um, um die äh, ja, Antiterror-Gang größer zu machen. Ja. Und da ist halt auch dieser Damien bei. Ja. Und der sagt den Wunder, ich, ich mach nicht mit, ich gehe da nicht raus. Ich, ich bin doch hier nur der, der was ist er, der der Wäscher? Nee, der, äh, doch, der, der, der sagte, er er wäscht hier nur die Wäsche oder er ist nur Tellerwäscher ja. oder sowas. Mhm. Ich habe doch gar keine Ahnung davon. <lacht> nee, ich, ich halte meinen Kopf da nicht für hin. Und dann sagt er ja. Gut, dann bleibe ich halt eben hier, wenn ihr alle geht, und äh, beschütze Miss Juli. <lacht> und, sie <lacht> und sie guckt ihn doch nur an, ich komme mit. <lacht> also, also zu, zu Steven Seagal und der Anti-Terror-Gang, ich komme mit euch mit. <lacht> äh, ja gut, sagte denn der Damien, dann dann zeig mir doch mal, wie das hier geht und nimmt so eine Knarre in die Hand und, und sie schiebt einfach nur Talk in das Magazin rein. Und haut ab. Ja, stimmt.
1: Ja, da hat sie schon dazu gelernt und so.
0: Das ist richtig. Ausgleichende ja. aus Gerechtigkeit, siehst du?
1: Ja, okay, wenn du es so siehst. Aber man muss sagen, natürlich im heutigen Kino, ich will das ja nicht so loben, ich will nur sagen, im heutigen Kino wäre es natürlich so, dass sie innerhalb, dass sie gar sie wäre natürlich nicht keine Striptease-Tänzerin und sie wäre nicht Playmate, sondern sie könnte natürlich auch die, das Schiff, den Bordcomputer könnte sie auch manipulieren und solche Sachen, weißt du? Und sie, also sie wäre natürlich viel intelligenter als alle anderen. Heutzutage im Kino. Aber damals im Kino war sie dümmer als alle anderen. Also, es ist immer, es ist irgendwie nie ausgewogen. Es ist nie ausgewogen auf dieser Welt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Es muss doch eine Mitte geben. Ja, ja ich ähm, sehe das aber nicht so kritisch. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja.
0: Das passt, passt einfach. In Baywatch hat sie natürlich viel bessere Rollen gespielt oder die Rolle war natürlich viel besser und hat viel intelligentere Sätze zu sprechen bekommen. Nicht. So sind sie halt, die Playmates. Ja, so sind ja. sie halt.
1: ja Nix in der Birne und immer nur dumme Sprüche. Also. <lacht> ja, ja. So. Ähm, also auf jeden Fall gibt es, also wenn man die Handlung beschreiben müsste, die dann eigentlich voranschreitet, ist es so, dass sie letzten Endes sich durch das Schiff bewegen, versuchen Kontakt herzustellen zum War Room. Ja. Also woher weiß denn Steven Seagal eigentlich, wen er anrufen soll? Naja, er ist doch ein super
0: spezial ausgebildeter...
1: Nee, das, das heißt, okay, der, der, der ruft ja nicht im War Room an, sondern der ruft ja irgendjemand anderen. und sagen die, wir haben hier Casey Ryback am Telefon. Genau. der ja. ruft
0: jemanden von diesen Kaffeeholern an, die da im ah, Hintergrund. Ja, Weil ja, der ja, wird genau. ja, da, da rufen die ja dann auch, hier, wir haben Casey am Telefon. Genau. Und dann sagt ja hier, Admiral Dingsbums, <lacht> sagt dann ja, ach, Casey Ryback, ja, den kenne ich. Komm, ja. her damit. Die kennen sich ja alle ja. da scheinbar. Genau. und dann, Woher wissen Und dann sagt ja auch der, der eine Berater noch, äh, woher wissen wir denn, dass dieser Casey Ryback nicht mit den Terroristen zusammenarbeitet? Und dann sagt der Admiral so, ich verbürge mich für Casey Ryback. Das ist der Geilste der geil. <lacht> nee, so, so sagt er das nicht, aber <lacht> Das sagt er übrigens
1: in dem, in, dem, in dem wirklich nicht mehr so guten Sequel, äh, 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 Under Siege 2 Dark Territory. Hast du das? Hast du den mal gesehen?
0: Hab, ja, habe ich, hab ich mal gesehen. Mal habe ich aber nicht wieder auffrischen können für unseren Podcast hier. Also ich auch nicht. Ich, ich auch konnte nicht. ich nicht. Ja, der kommt hier
1: irgendwann mal hier einzeln dran, weil der, das ist wirklich einer für <lacht> diese, die, für unseren Podcast muss ich sagen. Ich habe ihn <lacht> ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe immer ihn geguckt und habe immer versucht ihn zu mögen oder zu <lacht> und aber ich, ich habe es nie geschafft, letzten Endes. Und da gibt es auch, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, da gibt es auch so eine Szene am Anfang, wo, er, wo die Terroristen feststellen, dass Casey Ryback an Bord des Zugs ist. Und die, es gibt so zwei Terroristen, die gucken sich so an und sagen, oh mein Gott, Casey Ryback. Und der andere sagt, er ist der Beste, den es gibt. Ja. Und das sagen die tatsächlich in dem Film. Und die sagen, es ernsthaft, ja. Und damit ist alles erklärt, was diesen Film ausmacht. Also so ist dieser Film, weil irgendwie das Gleichgewicht hm. stimmt da überhaupt nicht mehr bei diesem Film. Okay. Vielleicht ist er heute okay. wieder cool, jetzt mit. Also, ja, das kann sein.
0: Ist ja auch ein bisschen, ein bisschen schade. Ich habe gehört, dass äh, ursprünglich das ein anderer Film werden sollte, ein zweiter Teil von äh, oh, habe ich jetzt vergessen. Kann ein sein, Brandon ja. Lee Film sollte das eigentlich ah. werden. Brandon Lee sollte die Hauptrolle spielen. Hm. Und äh, ja, dann, dann das, die Drehs waren aber alle schon organisiert. Und dann ist Brandon Lee ja leider verstorben. Hm. Ähm, und ja, dann mussten sie da auf, ja, hängen und würgen, wollte ich mal sagen, mussten sie diesen Film fertigstellen. Und dann, ja, ist äh, Stephen Sigal da irgendwie ins Boot geholt worden. Ich glaube, der ist ja dann sogar Mitproduzent oder so. Also da die haben dann ja noch mal ordentlich was gerissen. Ja, aber er ist er ist kaum hängen geblieben. Also ich weiß nichts mehr, außer, dass ich, äh, ja, ich war von diesem von diesen diesem Blue oder greenscreen Szenen völlig abgeturnt, also das war richtig schlecht, habe ich in Erinnerung. Ja, yeah. und äh, dass ich dann für mich damals schon als Jugendlicher beschlossen habe: Nein, es gibt für mich nur Alarmstufe Rot 1 und fertig. So hier, den müssen wir ähm, unbedingt mal nehmen.
1: Hier in okay. unbedingt, okay. ich glaube, der ist der richtig, richtig gut für die Sendung. <lacht> der muss sein. ich ja noch
0: so lange warten.
1: <lacht> nein, das wir, das schaffen wir. Ähm, die tolle Geschichte, die ich dazu gelesen habe, die finde ich wirklich eine ganz tolle Geschichte zu Teil 2, ist, dass, äh, also ich habe das nur so überflogen, aber es hat sich wohl so zugetragen, Steven Seagal war im Urlaub und äh, der, irgendwie einer der Produzenten, ich glaube John Peters hieß er, äh, der diesen zweiten Teil vorbereitet hat, hat in der Zwischenzeit Gary Busey als Bösewicht verpflichtet für diesen Film für den zweiten Teil und dann kam Steven Seagal aus dem Urlaub wieder und hat gesagt, Moment mal, der war doch schon im ersten Teil. Und dann haben die gesagt, und, der und John Peters wusste das nicht, der Produzent, warum auch immer, wusste das nicht. Und dann hat äh, Gary Busey, weil der hatte so ein Deal, dass der Geld bekommen hat, egal ob der Film stattfindet oder nicht, und hat Gary Busey 750.000 äh, Dollar bekommen, obwohl er nie mitgespielt hat. Ja, das
0: ist ja geil. Aber es würde ja zu der Geschichte passen, dass es eigentlich ursprünglich ein anderer Film werden sollte, weil ja, dann wäre es egal gewesen.
1: Also, ja, vielleicht hat es ja was damit zu tun gehabt, aber irgendwie haben sie es halt so erklärt, dass sie gesagt haben: Sie im Grunde, John Peters wusste das nicht, äh, weil er sich ja. nie den ersten Teil angeguckt hat und <lacht> hatte einfach gesagt: Oh, Gary Busey wäre doch ein super für den Film. Ja. <lacht> Hätt, da, ich hätte, das hätte den Film auch veredelt, wenn auf einmal wieder Gary Busey mitgespielt hätte, nur in einer anderen Rolle. Ja, das, ja. Hätte,
0: das hätte ich auch <lacht> gern gesehen. Ich, Tatsächlich. Das hätte ich gern gesehen, ja. Ja. Einfach nur wie so ein Chuck Norris, einfach mit dem Schnauzbart jetzt oder ja. so. Oder ein Vollbart <lacht> genau. oder so. Naja, ja, oder das ist halt jetzt, das ist der Bruder, oder? Das ist der Zwillingsbruder. Das ist, der Zwillingsbruder ja, genau. von, das ist Hans, Hans Grubers <lacht> Bruder, wie in Die Hard 3 ja, ja. oder sowas. Ja. Alles also ist
1: möglich. Und das ist eine tolle Überleitung, Steven, zu Die Hard 3. Nämlich Die Hard 3 sollte eigentlich auf dem Schiff spielen. Das ist die Geschichte, die eigentlich jeder kennt. Muss jeder eigentlich kennen. Aber wir erzählen ja, sie nochmal. Aber noch mal. sie gerne. Der dritte Die Hard Film hieß als Skript, das Skript für den dritten Die Hard Film hieß äh, Trou Troubleshooter. Ähm, und äh, das sollte auf einem, aber auf einem Passagierschiff äh, spielen. Äh, mhm. Und das, dieses Skript für Troubleshooter sollte dann umgeformt werden in Die Hard 3. Und als dann eben Alarmstufe Rot kam und der Film so einen großen Erfolg hatte, da haben sie es dann abgeblasen und dann haben sie daraus Stipp langsam, also nicht daraus, sondern dann haben sie halt Stipp langsam jetzt erst recht entwickelt, ja, ähm, Die Hard with a Vengeance. Und äh, aus diesem dritten Die Hard auf dem Schiff ist nie was geworden, das, was ich persönlich sehr schade finde. Ich hätte gerne mal ja. Bruce Willis auf dem Schiff gesehen, ja, muss ich sagen.
0: Also der, der dritte Teil spielt ja auf so einem Containerschiff am Ende so ein bisschen. Ja. Also weiß nicht, 15 Minuten, 10 Minuten, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, da wäre aber noch Potenzial gewesen, auf jeden Fall. Das wäre schön gewesen. Ja, Na. ich wär, es wäre vor, ich meine, ich finde den dritten äh, super interessant. ist ja, auch, ich habe hier
1: extra mir den Teaser
0: aufgehängt genau. hier, ja. das Liebe ist Leute, dort. da hängt ein wunderschönes. Äh, Stirb langsam drei jetzt erst recht Poster ja. hinter Chris. Ja. Das ist heute nicht dein Tag. Steht da drauf, ganz groß. Ja, das, ist John das ist Declan. ein
1: Original-Teaser-Poster, ja, ist das für den Kinofilm damals. Und ich finde den dritten auch ganz toll, den dritten ja. Schlag. Ich finde ihn ganz super, ganz Samuel großartig. Samuel
0: Jackson, wunderbare ja. Rolle, wunderbar.
1: Aber natürlich, dieses, er hat natürlich dieses Szenario von einer Location, das hat er natürlich verlassen, ja. Also, er hat was, es ist ein eigener Film so ein bisschen, aber man hatte halt im Hochhaus, äh, dann hatte man auf dem Flughafen. Äh, Flughafen, ja, oder in einem Flughafen. Und äh, dann hätte ich gerne halt dieses andere auf dem Schiff. Also, wieder in so einem Szenario wäre das dann ein guter Film geworden. Vielleicht war das sogar die Rettung für Stirb langsam, dass es nicht auf dem Schiff mehr gespielt hat, weil es sich zu sehr ja. wiederholt hätte, vielleicht auch. Ja,
0: ja, ja man kann ja, <lacht> wenn man so will, eins und zwei, also Stirb langsam, also spielen beide an Weihnachten. Allein schon das, so dieses doppelt gemoppelt, ja. Finde ich cool persönlich. Ich mag das ja, wenn man so nicht so ganz verändert. Ähm, aber doch, ich finde auch, dass den Dritten das besser gemacht hat. Die Reihe hat das denn so gesehen bis dato gerettet, dass er halt so völlig sich abhebt von den zwei Vorgängern. Ja. Dass er auf einmal einen Partner hat, einen direkten Partner mhm. und dass er auf der Straße spielt und äh, ja, finde ich eigentlich sehr gelungen. Alles, was danach kam, war dann ja mehr so semi. Gut, den vierten mag ich auch noch, aber den fünften, den, da möchte ich gar nicht drüber reden. <lacht> der
1: fünfte ist Grütze, der ist ganz ja, schlimm. Ist ganz schlimm, ja. Ganz schlimmer Film ist das. Der fünfte ist, also der, der existiert für mich nicht mehr. Den, den habe ich nicht mal irgendwie hier als DVD oder Blu-Ray. Also ich habe wirklich nur die ersten vier. Den habe ich mal in der
0: Sammlung mitgekauft, da war der bei, den habe ich sofort wieder verkauft. Ja,
1: ich kann ja nicht, ich möchte den nicht mehr gucken, ehrlich nein, gesagt. Der ist wirklich furchtbar. kein, er ist auch gar kein Stirb langsam Film mehr, er hat überhaupt kein Element mehr von Stirb langsam. Nein, ja. nein. Er ist wirklich ein schlechter Film. Ähm, aber in einem Paralleluniversum existiert wahrscheinlich <lacht> Stirb langsam auf genau. dem Schiff. Ja, muss man sagen.
0: So. Ähm, äh Alarmstufe Rot, <lacht> übrigens Alarmstufe Rot, hat sehr viele schöne Gewaltspitzen. Wie stehst du dazu? Genießt du die oder guckst du da eher weg und sagst, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen? Naja, da ich, scheiden sich die Geister auch so. Ich habe den auch
1: sehr oft in der 16er-Fassung gesehen und deswegen okay. habe ich noch diese Schnitte im Kopf, diese, so nur ein Schrei, der unterbrochen wird oder irgend sowas. Mhm. Weißt du, wenn also, mhm. Und dann ist auf einmal so, zack, weil es halt weggeschnitten wurde. <lacht> Und jetzt kann man es natürlich noch mal besser genießen, ja, in der vollen 18er-Version. Und ich sehe auch immer genau, was rausgeschnitten wurde. Also, ich, also zum Beispiel, als dieser, äh, dieser Stahlträger da durch diesen Ach, Typ eine durchgeht. Eine wunderbare Szene. Ja. ja. In der geschnittenen fällt der Stahlträger und ich glaube, dann ist wieder Schnitt oder hörst du nur irgendwas. Und man und hört, sieht,
0: genau, man hört nur und dann siehst du ja. Steven Seagal und Erika wegrennen oder weglaufen, ja.
1: Und da siehst du es halt. Und das ist mit vielen Szenen so also einfach immer siehst, wo der ähm, Schnitt angesetzt wurde und was sie rausgeschnitten haben und ob ich das genieße, ja, es ist also, ich will es halt nicht, also, ich, ja, ich finde es heute gar nicht mehr so schlimm, ehrlich gesagt, wenn nee, ich es mir angucke.
0: Ich, ich war auch, ich hatte fehlerhaft angenommen, der wäre indiziert gewesen, ist aber gar nicht so nee. tatsächlich. Der hatte einen Indizierungsantrag bekommen, 94, ist aber durchgewunken worden von der FSK also ja, im Gegensatz zum zweiten, der ist indiziert worden, ist aber wieder freigegeben mittlerweile hm. Und ähm, aber diese Stahlträger Szene, die fand ich großartig, die das erste Mal ungeschnitten gesehen zu haben, dann nachher auf Blu-Ray war der, äh, auf, auf DVD war der Hammer, weil sonst hast du halt echt immer nur so einen so abgewürgten Scheiß da äh, gesehen <lacht> oder halt nicht gesehen und äh, das sieht halt so toll so toll gemacht aus, wenn, wenn dieser Stahlträger trifft diesen Terroristen und dann geht er noch unter dem Schiff, in, in den Boden, in so eine Roste rein und dann platzt da so ein Blutbeutel irgendwie runter. Yeah, yeah. Das yeah, sieht yeah. wahnsinnig gut gemacht aus. Und die Kämpfe, wenn Steven Seagal dann mit dem, mit dem Messer auf so fünf Leute auf einmal losgeht und hier zack, zack, zack und da zack, zack, zack und dann sticht da einen in die Achselhöhle zweimal yeah. schnell und dann den nächsten in den Hals und äh, der nächste kriegt einen Kehlenschnitt oder so und, und dann den letzten schmeißt er halt in diese Bandsäge. Oder in in, die, ja, in diese Semantik. Die Und Banze. da muss da hab ich sagen, da habe ich schon uh, da habe ich gedacht, oh, das hat mir richtig weh getan. So schlimmer als bei dem Stahlträger irgendwie. Also das, aber ich, ich, äh, ich feiere das sehr irgendwie. Das, das passt gut da rein, finde ich.
1: Ja, es wäre auch schade, wenn es nicht drin wäre, muss man sagen. Es würde ja. den Film dann doch so ein bisschen anders wieder. Dafür hat er ja andere, da, dafür ist er auf einer anderen Seite nicht stark genug dass er ohne sowas auskommt. Also er braucht das irgendwie. Ich finde zum Beispiel ja. Stipp Langsam braucht es nicht so stark, weil Stipp Langsam hat noch mehr Qualitäten. Auch Bruce Willis zum Beispiel ist eine große Qualität von Stipp Langsam ja oder auch Alan Rickman und so. Also Schauspieler an sich sind schon mal eine große Qualität. Und bei äh, Alarmstufe Rot ist, ist es auch, also klar, Tommy Lee Jones und so weiter, aber trotzdem so dieses bisschen, dass er dann so ein bisschen härter ist, das ist wichtig für den Film, finde ich. Ja, ja. ja. Also so ein bisschen so irgendwas, man braucht immer irgendwas, wo man so sagt, da freue ich mich drauf oder das gucke ich mir gerne an oder was, also finde ich, ja, so irgendwas, was es trägt und um, der, so ein bisschen Gewalt braucht dieser Film, wenn er das nicht hätte, fände ich es, also ich finde auf der anderen Seite, es gibt ja diese, diese Rip-Offs, diese neuen äh, Olympus Has Fallen mit G äh, Gerard ja. Butler, ja, mit Jared Butler, ähm, dann äh, Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Paris, nee, äh, Angel Has Fallen, alle, alle. <lacht> ja. Und ich habe in Erinnerung, ich mag die nicht so gerne, aber ich möchte die gerne immer noch mal gucken, um zu überlegen, mhm. ob die wirklich, und die sind recht brutal die ganze Zeit, soweit ich weiß. Olympus Has Fallen ist, glaube ich, ein relativ brutaler Film, der bringt eigentlich die ganze Zeit nur Leute um, die ganze Zeit eigentlich. Terroristen, <lacht> ja, und zwar ja, von ja, stimmt, stimmt. zwei Stunden lang, <lacht> auf die schlimmsten Arten, das war mir dann doch ein bisschen zu viel mit der Zeit. Da war mir ja, okay. dann zu wenig von ja, die, allem anderen.
0: Die, die waren mir so ein bisschen zu glatt. Ja. Ich, ich habe ja viel mit neuen Filmen, dass sie mir einfach zu glatt sind. So, das sind mm. keine, keine Kanten, keine Ecken. Ihr wisst, was glatt ist. Mm. <lacht> ähm, mm. Ja, aber es, es war schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung des Action-Kinos irgendwie, finde ich. Auch das, äh, ja, <lacht> ich weiß jetzt nicht, welcher von diesen ganzen has Teilen es ist, aber irgendwann sagt äh, Gerard Butler auch, als er so einen Terroristen verprügelt, ähm, sinngemäß den Satz hier, äh, ja, verpiss dich doch zurück an deinen fick dich -Stan. <lacht> Da musste ich so lachen, weil das so politisch inkorrekt ist, dass sowas überhaupt noch heute übersetzt wird und dann in einem Film kommt, Fick-Dich-Stan. <lacht> Ein bisschen hart. <lacht>
1: Aber ich habe, äh, also was Gewaltspitzen angeht, ich weiß, es gab, ähm, weil wir vorhin gerade von Lethal Weapon gesprochen hatten, es gab, oh der ja. zweite Teil war immer so ein bisschen der, der brutalste oder der am ehesten geschnitten war. Und mhm. ich weiß noch, dass ich, ich hatte so eine DVD-Box, äh, die habe ich sogar immer noch, aber mittlerweile habe ich den auch auf Blu-Ray und so und die sind auch mittlerweile alle ungeschnitten, aber damals bei DVD war es so, dass der zweite Teil in Deutschland immer noch geschnitten war und auch die 18er war immer noch geschnitten. Und es gab, auch in England war das so, also auch in Europa war der zweite Teil immer noch geschnitten. Und dann habe ich mir dann extra aus Amerika noch die DVD geholt und habe die dann in meine Box gelegt, weil ich wollte alle Teile ungeschnitten. Also es gibt einfach eine Szene, die immer geschnitten war, und zwar ist das die Szene, als sie versuchen äh, Ricks umzubringen und ins Wasser schmeißen mit der, äh, mit dieser ähm wie heißt das? Mit mit der Zwangsjacke. Ja, Zwangsjacke, dieser, genau. Dieser Zwangsjacke. Und Patsy Cancet ist schon tot und so. Und er kommt dann aus dem Wasser raus und bringt die um, diese Bösen sozusagen. Und den einen haut er nämlich mit dem Kopf ins Fenster, nimmt dann seinen Kopf und haut die ganze Zeit die Tür gegen seinen Kopf. Ja, und ja. diese Szene wurde immer geschnitten. Die wurde in Europa immer geschnitten. Und jedes Mal war dieses, man hörte das oder man, er nahm ihn und dann war auf einmal und die Musik brach auch ab. Und dann, mhm. und dann hat er ihn einfach nur losgelassen, der fiel zu Boden und er ging. Und das so. Und so habe ich das irgendwie meine ganze Jugend gesehen, diesen Film, ja, diese Szene. Bis ich es irgendwann mal. Im, im Original gesehen habe und gedacht habe, und es hat sich so angefühlt wie was Vollkommenes. Ja, es war so, ah oh, endlich, man konnte ausatmen. Die, der, die ja. Musik wurde auf einmal nicht mehr unterbrochen und so, sondern es war, ah oh, wie schön, endlich, ja. Es das war so. Geht, ein, das
0: geht mir mit so vielen Filmen so äh, aus meiner Jugend und eine Szene davon ist halt diese äh, Stahlträger-Szene in Alarmstufe Rot. Ja. Die, die habe ich halt, habe ich halt so lange warten müssen und da geht es mir ganz genauso das hatte ich wie gesagt noch mit vielen anderen Filmen mit Freitag der 13. 4, der wurde auch immer verstümmelt und als der das erste Mal uncut war und ja, ja oder also, Razor 4 auch, das ist einfach wunderbar.
1: Also das meine ich, deswegen kann ich es absolut nachvollziehen. An sowas kann ich es nachvollziehen, weil äh, deswegen habe ich es jetzt auch so ausgiebig erzählt, weil ähm das ist irgendwie, äh, es ist eine Verstümmelung, es, ist, es, ist, es wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich finde, es ist eine Gemeinheit, eine bodenlose Frechheit letzten Endes ja, gewesen, aber so war das halt damals, weil die alle, die Bekloppten haben alle gedacht, dass es der Jugend schadet, wenn man dann sieht, dass Mel Gibson da fünfmal die Tür irgendwie gegen seinen Kopf haut, aber es ist doch scheißegal, letzten Endes Es gibt viel schlimmere
0: Sachen als das. Ja, ja natürlich, das ja, das ist Zensur halt, ne?
1: Ja, ja. Da. Ja, ich werde da immer so emotional. Bei Lethal Weapon werde ich einfach emotional. Das ist einfach so. <lacht> zu, ist
0: recht. so. Ja, zu, <lacht> zu Recht. Ja, recht. zu Recht. So, also. Man darf ähm, diese Kunst von Joel Silver doch nicht verstümmeln. Ja. Meine Herren. <lacht>
1: das ist schlimm. Ganz ja, schlimm. Ich muss ich mich so aufregen? Ich muss meine Tabletten gleich wieder nehmen. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja. ähm, diese Terroristen bei Alarmstufe Rot, die haben
0: Tomahawks äh, an Bord. Und die wollen Jawohl.
1: die verkau verkaufen, ne?
0: Ja, am Anfang denkt man noch, Tommy Lee Jones ist so ein übergeblie übergebliebener Hippie. Ja. Ähm, und die sagen ja auch so, willkommen zur Revolution und so weiter und spielen so als, ja. Genau. Durchgeknallte Revoluzer und sagen, ja, jetzt wollen wir mal hier für Gerechtigkeit sorgen. Aber äh, Surprise, Surprise, wie bei Die Hard halt auch. Nachher sind es halt ganz normale äh, Räuber, die äh, wieder diese Tomahawks verschachern wollen an den meistbietenden. Ja. Richtig, richtig. Genau. Und dazu kommt ein U-Boot auch an,
1: äh, um die zu, äh, an Bord zu nehmen, diese diese Tomahawks. Gell?
0: Richtig. Ja. Deswegen wird auch so viel geschweißt, weil diese Stahlträger ja, ja verschweißt werden müssen, um diese Tomahawks ins U-Boot zu transportieren.
1: Ja, genau, genau. Wie sie
0: das nachher bewältigt bekommen haben hätten, hätte ich gerne gesehen. Dazu kommt es ja leider nicht, aber ich hätte es gerne gesehen. Aber es wird nicht gezeigt. Nee, Verleihen. dazu, genau, es wird nicht gezeigt. Und ich meine
1: jetzt, da muss ich auch nochmal sagen, weil wir haben von den Terroristen oder auch von Tommy Lee Jones ja noch nicht so viel äh, berichtet. Äh, ich habe auch gelesen, eigentlich, und es gibt nämlich eine Szene am Ende, wo Steven Seagal, bevor er gegen Tommy Lee Jones kämpft, sagt er, <lacht> oh, wir kennen uns doch und so. Ja. Ja, ja, wir kennen uns. Weil sie sich immer kennen. Also außer bei Stirb Langsam, da kennen sie sich nicht, im ersten Teil jedenfalls, <lacht> aber sonst kennen sie sich immer und ähm, das ist aber auch einer Szene geschuldet, die, also habe ich gelesen, die auch nicht mehr im fertigen Film dann drin war, nämlich, dass eigentlich, es gab diese Mission in Panama, habe ich gelesen, wo Steven Seagal ja. mit seinem Team da war und alle sind gestorben bis auf Steven Seagal und der Einsatzleiter sozusagen war Tommy Lee Jones, als er noch für die CIA gearbeitet hat. Ah. So in etwa.
0: Ah. Naja, ja. Also man, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja. Ah, deswegen auch diese Rache. Hm. Deswegen wird er auch so brutal hingerichtet. Oh, jetzt habe ich es verraten. <lacht> ja, wird auch zack, zack. Also ich finde
1: sogar am Anfang macht das Tommy Lee Jones noch ganz gut mit dem Messer. Also so spielt er ganz gut, weil er auch so ein bisschen aussieht ja. wie Steven Seagal in dem Moment.
0: Richtig, also, also es so gibt so einen Zweikampf zwischen den beiden, das ist so ziemlich ja. der Endkampf. Vorher passiert noch ein bisschen was. <lacht> genau, und die äh, ja, haben beide Messer und Stechen macht einen Messerkampf genau und diese typischen äh, Steven Seagal bewegungen immer mit diesen rudernden Arm immer er, in Bewegung ja, wie so ein ja. und Boxer, er hat das Messer quasi, auch immer eher
1: so also so äh, nicht so er genau, hat das so nicht so vorne ja. so eingeknickt hat er es
0: immer genau ja, ganz genau, immer eingeknickt genau. ja richtig damit er mehr so aus dem Ellbogen rausschneiden kann ja. Ja, wie so ein Boxer halt, wenn man, wenn man so will. Ah, ja, ja, und ja, ja, ja. Der Tommy Lee Jones, der kriegt verdammt viel ab. Er kriegt das äh, in die Lederjacke vorne, in die Brust gestochen. Dann kriegt er ans an an Handgelenk, wird äh, ja. er aufgeschnitten. Im Gesicht kriegt das einmal lang gezogen. Hm. Ähm, <lacht> genau, also er, ihr merkt schon, fünf, sechs Mal kriegt er einen Schnitt ab. Und ja. dann gibt es eine Szene, da kommen die beiden so einen Meter auseinander. Und Tommy Lee Jones hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen die Pantbewegung zu machen und komm her! <lacht> so, ja, jemand, ja, weiter, ja. stich mich weiter ab. So, das, ja. das fand ich ein bisschen lächerlich. man der Alter, du bist hemmungslos über, unterlegen, <lacht> hm. <lacht> aber komm her, <lacht> genau. Ja, das haben wir ja, also aber gemacht macht, früher, das war so. Denn Dann ist ja auch kurzer Prozess. Also, genau, er kriegt das Messer in den kommt Kopf. Das, ja. Nein, 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 nein. Ja, Er gibt ja noch Handgemenge und dann Drückt ihn, Steven Segal, so, mit ja. dem Daumen das eine Auge aus. Ja. Ein. Und dann, er drückt ihm ein. Er drückt es ihm ein? Ja. Ja, ja. ja, ja. Ich glaub, ja vielleicht hängt es auch noch die Wange runter. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen noch mal reingucken. Und, <lacht> und, und ja. vor Schmerz schreit Tommy Lee Jones auf und dann das Resultat ist: als klar, er haut ihn frontal das Messer oben in die Schädeldecke. Ja. Fluck. Und schiebt ihn dann noch in so einen Fernseher rein, <lacht> in so einen Monitor von so einem. Ja, die sind ja im, im schiff äh, ja, so Kommandantenraum, so ja, genau. sage ich jetzt mal. Mhm. Und da ballert er ihn nochmal rein, drückt ihn noch einen Spruch hinterher, den habe ich jetzt vergessen. Ähm, aber das ist unglaublich brutal, skrupellos und toll. toll. Also ich fand das wirklich toll. Weil, <lacht> ja, toll. wie ja, gesagt, ich, ich genieße ja. das ja toll. <lacht> das, man sich, das würde man sich heute nicht unbedingt noch trauen. Wie du schon sagst, Olympus Meinst du, das würde man sich nicht trauen? Ja, S Kopf Vor ihr Auge ausdrücken und so, das ist nicht mehr angesagt. Hmm. Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Es gibt trotzdem zum
1: Schluss, gibt es noch einen Abschuss einer Nuklearrakete. Das ist, so viel, muss man sagen. Sie steuert Richtung Ho äh, Honolulu, gell? Hawaii. Honolulu. Honolu. Honolulu. 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 <lacht> und, ähm... Äh, und das ist auch schon nachdem Tommy Lee Jones tot ist. Also Und nur äh, Steven Seagal kann sie aufhalten, ja, indem er sie ähm, zerstört. Also indem er sie... Ähm, äh, Ach ja, das war das mit diesen Codes. Ja, mit den Codes, genau. Er kriegt nämlich dann aus dem War Room kriegt er diese Codes, die er dann da eingibt und dann zerstört die sich selber. Gell? Ja, hat sich mal
0: eben kurz in diesen Computer gehackt da. Ja, ja, ja,
1: genau. Er hat sich in diesen Computer gehackt
0: und so. Und dann zerstört er die und damit ist dann alles gerettet. Vorbei, Alle Terroristen
1: ja. sind tot und. Ähm,
0: was, was übrigens auch wieder in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit passiert. Also als der Hauptbösewicht stirbt und dann auf einmal zack, 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 überschlagen sich die Ereignisse. Dann das hast stimmt. Immer so einen kurzen Spannungsträger. Ja. Ja. Aber man hat das Gefühl, da zeigt jemand mit, mit dem Zeigefinger auf die Uhr: Wir müssen fertig werden. Wir haben keine Zeit. Äh, nimm mal das Auto und fahr in den ersten Stock hoch. Ja.
1: Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ja.
0: So, so ist das da gefühlt. Das stimmt, auch. das
1: stimmt. Wobei ich muss sagen, also der Film ist irgendwie äh, 100, weiß nicht mehr. 100,
0: 142 Minuten oder so nee, 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 ich äh, kann es ja fach, hier, äh, sehen, eine Stunde, hier sehen.
1: 98 Minuten ist der hier. Siehst du wohl. Den gibt es übrigens, wenn ihr den gucken wollt, den gibt es auf Disney Plus auch im Stream. Falls ihr Lust habt. Auch oh, ungeschnitten? Ja, auch ungeschnitten, 18. Ist mm -hmm. die 18er-Version. Ein waschechter Disney-Film, wer Lust hat. Äh, <lacht> <lacht> das, die, das ist die Musical-Version, da. die singen da auch. Tommy <lacht> Lee Jones und Steven Seagal. Hier auf dem Boot, hier auf dem Boot. Hmm, mala.
0: Ja. <lacht> Under the siege. <lacht> <lacht> Under the siege. <lacht> <lacht> under the seat. <lacht> ah, genau. <lacht> the terrorists under the seat.
1: <lacht> Steven, da kommen ja ungeahnte Talente jetzt hier an die Oberfläche. Ist ja großartig. <lacht> ja, ja, bist du in etwa auch Opernsänger? Ja.
0: Ah, Natürlich. Pavarotti Natürlich. ist. Äh, ja.
1: Aber nur als Minijob. Ja. <lacht> Noch weniger als das. Heißt du eigentlich wegen Steven Seagal so? Nee, Steven? Ja, natürlich. Ja. Nein.
0: Ich, ich, war, ich weiß es deine, nicht. War, waren deine Eltern große Fans? Wegen, wahrscheinlich eher wegen Stevie Ray Warren, weil mein Vater war auch großer Blues-Fan oder so. Also okay. irgendwo daher muss das, glaube ich, kommen.
1: Okay, das wäre interessant gewesen, ja. Äh, man hätte ja, ja,
0: ja, nein, aber <lacht> leider nicht. Oder leider, ich weiß gar nicht. Ja. Man könnte ja also, wegen Stephen King vielleicht, aber der wird ja ganz anders geschrieben. Egal. Ja,
1: oder wenn du mit Zweitnamen zum Beispiel Chuck auch heißen würdest, weißt du, Stephen Chuck. <lacht> <lacht> ist deine, deine Eltern waren große Filmfans. <lacht> Stephen Chuck, Jean-Claude. <lacht> <lacht> genau. Silvester. <lacht> Und das ist eine gute Überleitung. Tatsächlich gab es einen Film, nee, ein Drehbuch. Das habe ich auch gelesen. Das fand ich interessant. Und zwar ist das von dem gleichen Drehbuchautor wie äh, eben jetzt Alarmstufe Rot, nämlich J.F. Lawton. Heißt der eigentlich so Lawton? Ist das ein W oder heißt der Lofton? Na egal. Ähm, der hat <lacht> in die Kommentare. Hat noch, der hat, genau, schreibt es in die Kommentare. Der hat noch danach ein Skript geschrieben, das hieß High Roller. Und das war Die Hard im Casino. Und da sollte Sylvester Stallone die Hauptrolle spielen. Wobei man sagt natürlich der Legende nach, in den 80ern und 90ern sollte Sylvester Stallone fast in jedem Film die Hauptrolle spielen. Also wenn ja. man es liest, ja, ist immer...
0: Das höre ich öfter, ja. Oder das lese ich öfter. Ja, aber es, äh,
1: das habe ich auf jeden Fall... es war auf jeden Fall ein langer Artikel, den ich mir durchgelesen habe, dass man wirklich Sylvester Stallone da schon drin hatte. Und zwar ging es um Gangster, ähm, die Mafia war es, es ging um Gangster, die haben ein Casino besetzt und der Ex-Hitman sozusagen des Casino-Chefs und dessen Tochter kämpfen sich dann durch das Casino. Hätte ich immer gern gesehen. Hätte ich gern gesehen, mhm. muss ich sagen. Mhm.
0: Kann man was drauf machen. Ja. Ist ausbaufähig. <lacht> ist ausbaufähig. <lacht> aber mit Stallone weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, aber gut, Stallone hat ja schon auch, Cliffhanger ist im Grunde ja auch ein, 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 ein
0: Die Hard-Rip off finde ich. Ja. Oh. Großartiger Film, aber der hatte ich jetzt.
1: Na. Das Die Hard in den Bergen ist das. das ist, da kannst du nichts ja, sagen. Das ist Die, die, das die ist Hard ist in den Bergen.
0: Ja, ich warte ja noch auf deine Liste, die du machst. Ne? Ja, mache ich gerne. Sehen wir das ja. ja ich gerne. Und Cliffhanger finde ich auch grandios.
1: Cracker Jack, den wollen wir übrigens mal hier, hier reinbringen. Den will ich unbedingt reinbringen. Cracker den Jack. willst du
0: hier unbedingt reinbringen. Ja. Ja, du wolltest mir den sogar als Weihnachtsfilm verkaufen.
1: Ja, ich wollte, <lacht> wir wollten nämlich, nur, ja, das müssen wir sagen, wir wollten jetzt um das mal, ist das im letzten um, Jahr. Eine Weihnachtsfolge machen, aber wir machen die noch, Steven. Wir machen die Weihnachtsfolge noch. Ich habe den Film ja extra besorgt. Ja? Ach so. Die, ich habe mir den extra besorgt. Wir müssen diese Folge noch machen. Wir können es auch noch im Januar machen oder so. Mal gucken. Das verspätete Weihnachtsspecial machen wir so, irgendwie so.
0: Ja, wenn du das den Leuten verkaufen kannst, ich weiß.
1: Irgendwie ja. kann man das immer verkaufen. Und ähm, äh, genau, und äh, äh, Cracker Jack ist auch ein Die Hard äh, Rip auf ein billiges, aber muss man sagen. Ja? So okay. Kann, also schon eher, finde ich. Ähm, ja, also, am, äh, du hast absolut recht. Man muss auch wirklich sagen, jetzt nochmal so, beziehungsweise wir gehen einfach jetzt in unser Fazit und dann sind wir durch.
0: Fazit. Ja, ich habe ja, hab ja schon mehr als deutlich geteasert, dass ich den äh, wunderbar finde. Wirklich schöner Film. Hm. Ähm, was will er uns sagen? <lacht> Dasselbe wie jeder stirbt langsam im Film. Machst du alle platt. <lacht> ja. Äh, ja, ja, also äh, ich finde, äh, muss ich noch mal sagen, diese ganze, ähm, ja, diese ganze, auf dem auf dem Schiff, diese, diese ganze Drehort und, und das drumherum, das sagt mir so zu, das ist richtig schön eingefangen. Ich finde auch das Tempo vom Film richtig gut, er lässt sich am Anfang Zeit, um nachher auch dieses, diese richtig anzuziehen, wie ich schon sagte, beim Ende, wir haben keine Zeit, wir müssen fertig werden. Da geht es dann alle zack auf zack, also Schlag auf Schlag, wollte ich sagen. Und also die, die, das, die Geschwindigkeit finde ich einfach gut, das Tempo der, des Films. Und auch das, was er vermitteln möchte, ne, mit, mit, wie, wie schon gesagt, mit diesem Durchkämpfen durch das ganze Schiff, mit den Gewaltspitzen, das harmoniert für mich sehr gut. Die Gags, ich habe sehr gelacht. Also es sind so ein paar Dinger dabei, da dachte ich, ja geil, sowas geht nur in den 90ern oder halb 80ern. Übrigens der, der erste Film aus, äh, aus den 90ern, die wir jetzt besprechen, in unserer Reihe hier. <lacht> Das einen Wunder, ja. ein wunderbares Film. Und das erste Mal Steven Seagal sowieso. Also gut, aber wir haben noch nicht so viel gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft du schon einen Steven Seagal-Film besprochen hast in der Filmelei. Oder? Ich glaube, es der erste. Ich glaube, es ist der erste. Generell. Oh, ich glaube, generell, ja für, ja. ja, für mich auch. Ich habe auch noch nichts mit Steven Seagal in, in meinem äh, Kanal gemacht.
1: Ja, schade. Schade eigentlich. Schade. Wir müssen, ja. ein, wir müssen mehr Steven Seagal hier reinbringen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber oh, es gibt Eigentlich viele Fans. Alle. Es gibt viele
1: ja, nee, Es gibt wirklich, es gibt viele Fans da draußen und Steam egal, man glaubt es kaum. Es ist tatsächlich so.
0: Genau, dann machen wir eine, eine Special-Folge, die nennen wir denn hier für 2016 und nehmen wir uns die acht Filme vor, die er in diesem Jahr gedreht hat. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Spaß beiseite. <lacht> nee, ich, ich ihn wirklich, mag ihn wirklich sehr gerne. Wie gesagt, Drehort wunderbar, äh, die Musik ist wunderbar. Schauspieler sagen mir sehr zu, alle... Ähm, ja, was soll ich dazu mehr sagen eigentlich? Ähm, geht er ein bisschen unter, finde ich. Also der hat mehr verdient. Ja? Mhm. Ich habe ihn selber nur als DVD... Aber ich habe mir dann so gedacht, warum eigentlich? Warum habe ich ihn nicht eigentlich abgegradet auf ein Mediabook, äh, mm. Blu-ray, mindestens Blu-ray? Ähm, ja, ich glaube, das Manko war, ich habe den immer nur mit Teil 2 zusammengekriegt und das wollte ich nicht, komisch, ne? Weil der zweite Teil <lacht> damit drin war, wollte ich das denn nicht haben. Ähm, müsste ich aber noch mal mich auf die Suche begeben, weil ich glaube, der im, im Upgrade sieht der noch mal richtig geil aus. Blu-ray, im HD, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, und ja. der zweite Teil,
1: also der zweite Teil ist halt zufälligerweise hier mit auf dieser Steven Seagal Box, die ich hier habe. Mhm. Äh, aber ich hätte ihn mir wahrscheinlich sonst irgendwann im Laufe der Zeit dann doch mal geholt, weil er ja andere Qualitäten hat und ich ihn mir nochmal angucken will. Und jetzt vor allem, weil wir ihn irgendwann eines Tages vielleicht sogar noch in diesem Jahr, also in diesem Jahr 2024 noch hier mit reinbringen werden in äh, unsere Sendung, in unseren Podcast. Vielleicht, vielleicht. Oder irgendwann die, die abenteuerlichsten sequels äh, der welt oder sowas irgendein special oder wir machen ja Filme live was weißt du irgendwelche ja ja so äh, 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 gülle gülle sequels oder sowas <lacht> 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 mal überlegen ja. ich muss aber sagen eben also ich finde als fazit wirklich auch, auch das ist natürlich ähm, einfach auch aus meiner Jugend so geprägt, natürlich auch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wenn ich ein gutes Stirb-Langsam-Rip-Off mir neben, also aussuchen müsste, ich, natürlich würde ich sagen immer Cliffhanger, weil ich den gerne mag, aber jetzt, wenn es mhm. wirklich um, wirklich wie halt ein Szenario, also ein Platz ist, an dem es spielt eben. Und dann ist eigentlich Alarmstufe Rot die logische Konsequenz. Also es ist eigentlich neben Stirb, es ist der, der beste Nicht-Stirb-Langsam-Film-Mit-Stirb-Langsam-Szenario,
0: <lacht> finde ich, oder? Ja. so Ja, ich. das kann man so sagen. Und kann selbst Bruce Willis hätte es nicht besser machen können eigentlich. Ja,
1: ich finde, ich <lacht> finde das absolut. Ich finde, und ich finde auch jetzt, wenn man ihn heute sieht, ist er einfach an vielen Stellen durch die gute Inszenierung immer noch gut anzugucken. Also es ist nicht so, dass man ja. so denkt, boah, der ist ja, boah, der kommt halt aus einer anderen Zeit, sondern er ist, in, ich finde, in manchen Action-Sequenzen ist er sogar besser als manche Netflix-Produktionen heutzutage oder viel besser, ja, sogar, was die Inszenierung angeht und so. Also gerade die Inszenierung der Action-Sequenzen äh, ist schon, schon nicht schlecht gemacht, muss man echt sagen. Schon gut gemacht, ja, super gemacht. Also deswegen... Ich weiß nicht, ob er so, so untergeht, weil du das sagtest, das, das müsste man mal echt, das fände ich mal echt interessant herauszufinden, weil ich dachte auch erst am Anfang, als wir gesagt haben, Alarmstufe Rot, da habe ich gedacht, ja, aber das ist ja eigentlich so ein Film, den kennt ja eh jeder, ist ist so ein kommerzieller, <lacht> aber das ist wahrscheinlich, weil ich so irgendwie so geprägt bin davon, weißt du?
0: Ja, es mag auch sein, vielleicht verkenne ich das ja nur und sehe das gar nicht, dass der so viel Anklang findet, mhm. aber ich sehe den selten in irgendwelchen Reviews und so. Ja, das also. kann
1: sein, es ja, kann sein, das kann sein. Aber es ist halt, weil ich das immer noch so im Kopf habe, dass das damals so ein großer Film war und so ein großer Hit war auch, ja. Aber gut, das ist natürlich immer dieses dieses traurige Erwachen. Ich habe ja auch lange gedacht, dass Terminator 2 immer noch der berühmteste Film der Welt ist. Ja. Das habe ich ganz lange noch gedacht. <lacht> ja, das hast du schon mal gesagt. Ja. vielen Jahren, bis ich gemerkt habe, dass es nicht so ist. Dass es für viele Leute nur ein Film einer von vielen ist. Und für mich war es immer DER Film, ja. So.
0: Ja, ich habe hab, hab ja auch schon mal gesagt, vielleicht liegt es an den Nachfolgern. Dadurch werden die Originale halt auch geschmälert. Ne? Das kann sein, ja.
1: Das kann sein. Naja, ja. Na ja. gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Jawohl. Steven. Gut, dass wir heute haben, wir nur 45 Minuten gesprochen. Von daher.
0: <lacht> ja, 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 maximal.
1: Und noch zwei Stunden rangehängt halt,
0: aber. <lacht> Liebes Publikum. Ja, <lacht> liebe Zuhörer. Erzählt uns doch mal, hör, hört ihr uns eigentlich bis zum Ende zu? oder? Also erzählt uns doch mal was. Schreibt hört, uns doch ja. mal was. Ja. Oder hört ja. ihr uns be erst Bewertet diesen Ende. Podcast. Ja, bewertet Achso, diesen natürlich.
1: Podcast. Nee, alles bitte du erst. Ich will dich nicht dauernd
0: unterbrechen. Ja, <lacht> du und mich unterbrechen? Genau, bewertet diesen Podcast überall, wo ihr könnt. Auf Spotify geht das auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Ich glaube, wir haben die Kommentarfunktion bei Spotify noch nicht gefunden, aber wir arbeiten dran. Versprochen. Und ansonsten müsst ihr uns E-Mails schreiben oder ja mir privat, ihr habt ja alle meine private Handynummer. Und sonst schreibt den Chris auch gerne an über die Filmelei, über unsere Instagram-Kanäle. Und sagt uns bitte, was ihr davon haltet, was wir besser machen können. Wir werden das gepflegt ignorieren. Oder äh, <lacht> auf, jeden <lacht> auf jeden Fall, Fall meldet euch. <lacht> Me bitte meldet dich. <lacht> bitte meldet euch.
1: Gebt uns ein Lebenszeichen, dass überhaupt jemand da draußen uns hört. Ja. Genau. Das wäre super klasse. <lacht> Und damit wir auch wissen, dass es Sinn hat, was wir hier tun.
0: Das hat es. Natürlich, hatte Chris, ich, das. ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ich hatte mit diesen drei Folgen bisher. Ich hatte
1: unglaublich viel Spaß und ich bin schon gespannt, was wir als nächstes machen und ich, unsere Zuhörer bestimmt auch. Aber wir werden zurückkehren natürlich ähm, und euch wieder eine großartige Folge ähm, bescheren. Back. Und bis dahin, äh, ja, guckt noch mal alle anderen und hört noch mal alle anderen Folgen, die wir gemacht haben, um euch ein bisschen ja. die Zeit zu verkürzen. <lacht> und es gibt's auch äh, in Bild und also in Bild und Ton. <lacht> äh, auf YouTube, das verlinken wir auch natürlich. Da, und natürlich Uncut, ist klar. Ja? Uncut natürlich ja. auch. So, Da kann man auch alles äh, sich nochmal. Ohne mal.
0: Zensurschnitte.
1: Genau, das keine Zensurschnitte. Wir hatten es heute ja viel von Zensurschnitten und da haben, sind wir auch fast frei von Zensurschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ja. Außer der Steven ja, äh, pupst oder muss mal aufs Klo oder sagt <lacht> was ganz Schlimmes oder so, da muss ich das leider. Kürzen, oh, was ganz ja. Schlimmes. Ja, ja, was denn, denn, ganz Schlimmes. Wenn du was ganz denn, Schlimmes denn sagst.
0: machen wir noch so ein extra Channel ab 18 und da kannst du das dann ja alles hochladen. Ah, okay. Noch mal also, so oder nur. Onlyfans. Lass uns das, Ach. ja genau, wir lassen uns das bezahlen. <lacht> Mit Ausziehen auch, oder was? Wo wir
1: das nackt machen, wir machen das... Naja, vielleicht dann, reicht
0: ja das Pupsen, oder was Schlimmes sagen. Ja gut, es gibt ja Leute, die stehen auf
1: Pupsen, ja, das ist ja auch ja, so ein bisschen du, diese Geräusche. Wie heißt das denn? a oder wie heißt dieses?
0: Warum soll ich wissen, wie das heißt? Ja, diese, nein,
1: diese Leute, die so Geräusche machen am Mikro, so... Kennst du das nicht?
0: Äh, äh, so Frauen, Boxen. die, die buh, so mit
1: ihren buh, buh, buh. <lacht> Nein, die mit ihren Fingernägeln am Mikro kratzen und so weiter und so flüstern so.
0: Weiß ich nicht, kenne ich nicht, weil die, weil es Leute nicht, gibt, du die, sprichst,
1: weil es Männer gibt, die darauf stehen. Das kannst du überhaupt auf, okay. auf YouTube findest du sowas.
0: Ja, okay. Ich weiß bist, ja nicht, was du da so einträgst und. Du bist so und, unschuldig. Unglaublich, wie unschuldig du bist. Aber
1: sowas können wir machen, dass du einfach mal ins Mikro pupst, weißt du, das habe ich gedacht, auf OnlyFans.
0: Okay, dann 10 Dollar, das Video, 5 Sekunden lang pups ins Mikro. Ja,
1: oder wie gesagt, was, wir, was ich auch gemeint habe, ist, dass wir da einfach die Sendung machen, nur dass wir nackt sind dabei, während wir hier, Also wir sitzen ganz normal da, wir haben auch einen Hut und Brille auf, aber sind sonst nackt. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, gut. <lacht> ja.
1: Nur auf Onlyfans, bald. Auch, ja? Nur auf
0: Onlyfans, genau.
1: genau. Okay, also lieber Steven, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal, ja? Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye, bye. <lacht>